0: peu avant la diffusion de cet épisode, nous avons appris le décès de Christophe Durand, souffre, Potterhead et Quid Kids passionné. Cette émission, qu'il aurait tant aimé écouter, lui est dédiée.
1: L'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du sorcier. Je suis Marjolaine.
2: Aujourd'hui, l'Académie des sorciers prend son courage à deux mains et sort de la bibliothèque pour aller voir ce qui se passe sur le terrain de Quidditch. Le sport préféré des sorciers a passionné Harry, mais pas que. La création de Rowling s'inspire de l'histoire culturelle du sport en Grande-Bretagne et l'on retrouve son sport favori, le rugby à 15, entre les lignes. Mais les balais volants et la touche de fantaisie n'ont pas empêché les moldus de trouver dans ce sport une inspiration parfaite à s'approprier pour créer une discipline unique, le Muggle Quidditch. Pour parler euh, de l'histoire du Quidditch et de ses euh, adaptations euh, modernes, on a deux invités euh, dans, ce, dans cet épisode. On a Pantalémon. Bonsoir. Et un revenant.
3: <rire> Bonsoir.
1: Oui, pardon, Gizmo, j'ai <rire> recouvert pour dire que Pantalémon, tu
2: commences à être un habitué euh, <rire> d'Aspic. C'est ça, vous avez euh, déjà entendu sur euh, l'épisode 2 et l'épisode 10. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a besoin de te représenter
0: bah, Peut-être qu'ici, je vais devoir me représenter dans un autre contexte. Vas-y,
2: présente-toi dans le contexte Quidditch. Dans le contexte
0: Quidditch. <rire> Alors, euh, j'ai joué au Muggle Quidditch. Euh, j'ai été impliqué dans la fondation de deux équipes de Quidditch, dont une équipe nationale, l'équipe nationale belge. J'ai aussi été impliqué comme directeur international de l'arbitrage du Quidditch euh, pour euh, mettre en place donc, les, les règles et les certifications des arbitres à
2: l'international. Et Gizmo, euh, du coup euh,
3: Mais du coup, j'ai aussi joué au Muggle au Quidditch au euh, J'ai été donc, euh, capitaine et président d'un club euh, belge. Euh, donc J'ai géré tous euh, les aspects administratifs euh, d'un club en plus de, de mes postes de joueur.
2: Et euh, du coup, comme c'est ta, euh, ta, 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 ta première fois dans l'émission, est-ce euh, que tu peux nous dire ta maison quand même Parce qu'on tient les scores.
3: Bah, évidemment, pour souffle. C'est <rire> la seule qui existe un peu. donc... Euh... <rire> voilà pas besoin d'en dire plus
1: <rire> et euh, j'en profite euh, j'allais dire pour me représenter mais euh, à moitié parce que pendant cet épisode je vais prendre euh, une nouvelle casquette <rire> qui est celle euh, de l'anthropologue du sport puisque euh, euh, je me souviens plus si j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes mais je suis actuellement en train de faire une thèse en anthropologie euh, sur le rugby et donc euh, ça va être euh, un petit peu euh, réutiliser dans cette dans cet épisode pour faire pour faire des, des petits parallèles entre entre histoire du sport anthropologie du sport et puis surtout le parallèle entre Quidditch et rugby puisque vous n'êtes pas sans savoir que J.K. Rowling a un petit faible pour ce sport aussi en tout cas elle a beaucoup elle a beaucoup communiqué dessus à une époque euh, et d'ailleurs cet épisode il me semble qu'il va qu va sortir en plein pendant le tournoi destination donc euh... <rire> Donc on est... Si
0: ça, c'est pas de la com.
1: <rire> Donc euh, voilà, euh, on sait que que Rowling va être à nouveau euh, supporter le, le 15 du Chardon, l'équipe d'Écosse. Et, euh, et moi, je, je reste fidèle au 15 de France, bien sûr. <rire> on y croit. <rire> Mais oui, en tout cas, euh, on va tenter aujourd'hui euh, d'à la fois euh, peut-être faire découvrir un peu le Muggle Quidditch à ceux qui, qui en ont qu une idée euh, partielle. Et puis, quand même, euh, puisqu'on est dans l'Académie des sorciers, euh, d'aborder euh, le sport comme un, comme un sujet sérieux et, et qui peut être un sujet académique. Donc, tout
0: euh... le monde y croit. <rire> oui. Mais oui <rire> Ah non, mais là, tout le monde se demande, mais est-ce qu'ils vont vraiment faire ça <rire> ah, Ils vont parler sérieusement de Muggle Quidditch. Mais tout à fait. Déjà quand on est normal, à... À... À alors, si en bah, si normal, euh, les gens ont du mal à prendre
3: la chose sérieusement. Mais alors si on ne dit pas mais non, les gens ont du mal à prendre la chose sérieusement.
1: D'ailleurs, il, il me semble, le Gizmo, que tu as, as consacré à un... Un, un article sur la Gazette du Sorcier parce qu'on ne l'a pas précisé mais tu es aussi rédacteur sur la Gazette du Sorcier tu as consacré un article justement sur cette question de...
3: tout à fait, tout à fait. <rire> un article d'opinion sur euh, sur le fait que oui le, le quidditch est un sport ridicule mais euh, et alors hein, est-ce que ça en fait pas un sport pour autant, est-ce que le fait qu'il soit ridicule euh, le doit lui, lui donner du enfin il doit, le décrédibiliser. Moins voilà, il doit le décrédibiliser il doit lui donner moins d'importance que d'autres sports
2: bah, et surtout pour moi le... on dit que le quidditch est ridicule mais en quoi les autres sports sont pas tout aussi ridicules oui, oui, c'est voilà, parce ouais. que le sport est récent donc on découvre donc ah, c'est nouveau ah, c'est bizarre mais euh... oui, oui, voilà, le, le, le foot est tout aussi ridicule tout n'importe quel sport est tout aussi ridicule aussi quand on y réfléchit un peu je suis tout à fait d'accord je
1: pense que Surtout, euh, si on compare avec un sport comme le rugby, j'aurais je, je <rire> du mal à, à justifier en quoi le rugby serait moins, moins ridicule que, <rire> que le Quidditch. Donc euh...
0: Après, il y a des sports qui sont plus ridicules que d'autres, il faut l'admettre. Ce <rire> n'est ouais, pas le sujet, là. <rire> c'est
1: une question de point de vue. <rire> Bref. Mais euh, c'est vrai que je crois que Alex, tu as tu as, as retrouvé une... Une Citation de Rowling qui parle de pourquoi, pourquoi elle s'est sentie euh, euh, obligée entre guillemets de, de, de créer un
2: sport pour oui. son univers, c'est ça. Donc, euh, quand euh, à l'époque où elle écrivait Harry Potter, elle expliquait qu'elle s'était disputée avec, euh, avec son, son petit copain et que euh, suite à cette dispute, enfin, elle était en pleine écriture et elle me dit je. Il, il qu'est-ce qu qui, qu qui lie une société, euh, il me faut, euh, il, il faut un sport, on avait déduit que, euh, la... <rire> la citation exacte, c'était... Euh, je me suis demandé qu'est-ce qui, euh, qu qui liait une société, qu'est-ce qui, euh, qu qui unissait les gens, et, euh, et qu'est-ce qui lui donnait une, une unité particulière, et c'est là que j'ai compris que euh, j'avais besoin d'un sport spécifique, euh, en plus, ça rend les hommes furieux et c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Euh, puisque, voilà, comme je disais, elle venait, elle venait de s'engueuler euh, avec, avec son copain qui était un, un fan de sport. Je ne crois pas qu'elle précisait lequel exactement. Euh, par, par
0: contre, <rire> il faut peut-être préciser que le, ce qui rend les hommes furieux, mm -hmm. c'est que son sport n'a aucun sens. C c elle parlait spécifiquement à ce moment-là du vif d'or oui. en fait, qui rapporte <rire> 150 points. Et que ça n'a aucun sens parce que ça, ça déséquilibre,
1: ouais. tout, tout ouais. le
0: match repose là-dessus. Ouais. Elle, elle, elle cherchait un sport pour unir ça, on, la culture la fait, de ses sorciers. Mais en même temps, elle l'a rendu complètement et absurde. volontairement absurde.
2: Ouais. Après, je, je pense que ça peut se comprendre dans les deux sens. Dans le sens où aussi, c'est quelque chose qui sur lequel les gens se défoulent aussi et, et ça correspond à, à quelque chose qu'elles vivaient oui. euh, à l'époque. Et
1: d'ailleurs, pour, pour appuyer ça, j'ai trouvé une citation de Dumbledore qui est en préface euh, d'un ouvrage qu'on va beaucoup citer aujourd'hui, euh, le Quidditch à travers les âges, de Kenny Worthy Wisp. J'espère que je prononce bien. <rire> Kenny Worthy, je crois. Kenny Worthy ouais. Wisp ouais, quelque chose comme ça. Euh, et donc Dumbledore, qui écrit évidemment la préface, euh, nous dit que le Quidditch nous a fait évoluer autant que nous avons fait évoluer le Quidditch. Le Quidditch réunit les sorcières et les sorciers de tous horizons et nous amène à partager des moments d'exaltation, de triomphe et parfois, pour les supporters des canons de Shudley, de désespoir. Donc je pense que c'est exactement... Euh, <rire> ça encapsule un beau. peu tout, euh, <rire> tout, toutes les émotions qu'on peut avoir autour du sport et, et le fait, bah, à partir du moment où les gens ensemble... Euh, euh, bah, justement, se rassembler et, et partager des émotions autour de quelque chose, ça en fait un, un, ça en fait un, un, un élément social que, évidemment, les sens sociaux euh, peuvent s'en emparer et le prendre au sérieux parce que c'est forcément, ça a du sens si les gens se rassemblent et ont des émotions et partagent des émotions. Donc, euh, donc euh, rien que pour ça, c'est un sujet euh, sur lequel la sociologie, l'anthropologie s'est penchée, même si ce n'est pas un sujet. Euh, euh, très ancien hein, de, 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 des sciences sociales, euh, comme on a, on a parlé déjà euh, dans l'émission le sujet des, des fandoms. Hein, euh, le sport, c'est peut-être étudié depuis un peu plus longtemps que les fandoms dans les sciences sociales, mais, euh, mais ça reste quand même quelque chose d'assez euh, récent. Et, et voilà, évidemment, euh, je peux témoigner euh, que quand euh, je, moi, je suis dans un, un laboratoire de recherche qui n'est pas spécialisé spécialement dans le sport, euh, et quand je dis que je fais ma thèse sur le rugby euh, forcément a... j'ai dû m'habituer à, à quelques petits sourires euh... <rire> quelques petits sourires ah ok, c'est bien <rire> mais, euh, mais oui mais ça, ça reste quand même, euh, on est quand même je ne suis pas toute seule quoi, à étudier le sport on est beaucoup et il y, y a plein de grands de grands auteurs qui se sont penchés là-dessus et, et, et autant pour parler d'histoire d'histoire sociale, d'histoire de, de, technique, de comment, comment, on, comment on utilise notre corps, comment on crée des techniques avec notre corps pour être le plus, plus, plus performant possible. Euh, C'est tout un, tout un sujet euh, qui, qui est intéressant à, à explorer. Donc, on va essayer de le voir euh, avec le, le Quidditch, <rire> malgré, malgré ce, que tu, euh, effectivement, ce que tu as dit, euh, Pantalémon, sur le... Le fait qu'effectivement, il y a ce, quand même ce, ce point euh, de, de, de déséquilibre qui, qui, <rire> qui est le vif d'or, mais je pense qu'on va, va en reparler. Just, justement, <rire>
0: oui, on va en reparler, parce que, parce que justement, le Muggle Quidditch s'attaque à ce, ce point d'une certaine manière, et donc c'est intéressant aussi de voir cette évolution-là.
3: Mais alors aussi, enfin, c'est un point de déséquilibre. Euh, dont, quand, quand le sport est retransposé au monde réel, dans le sport en lui-même... C'est pas un point de déséquilibre parce que ben, dans tous les matchs qu'on peut suivre, enfin, dans, dans beaucoup, euh, les... Les, fin, les, les scores marqués par les soifs, etc., sont quand même assez élevés. Et euh, le, le vive d'or reste un élément euh, difficilement atteignable et qui, qui clôt le match, etc. Et qui, chaque fois, c'est pas toujours lui qui est responsable de, de la victoire non plus. On peut reparler de la finale euh, Bulgarie-Irlande oui. où, malgré l'attrapage du vif d'or, et Irlande l'emporte. Et donc, euh, c'est un, un point d'équilibre déséquilibre, mais qui est quand même moins fort dans l'œuvre que quand il est retransposé au monde réel et, et au sport comme on le connaît, nous, quoi.
1: Oui, mm -hmm. et d'autant qu'on sait que, voilà, du coup, comme c'est... Bon, on va, on va reparler de ça, mais euh, comme c'est l'attrapage du vif d'or euh, arrête le match, ça, ça, ça crée aussi cette incertitude sur la longueur d'un match. Et donc, du coup, évidemment, quand des matchs durent très, très longtemps... Euh, y a, y a, ça laisse d'autant plus le temps euh, aux, aux poursuiveurs de, de créer un écart euh, qui, qui dépasse l'écart que, que donne le, le vif d'or donc euh, c'est mmh. pas, pas euh, totalement absurde comme règle même si à première vue ça paraît, euh, ça paraît un, peu, un peu absurde et puis que dans le cadre d'une pratique euh, de, de niveau moyen comme celui de, de, de Poudlard euh, on n'a pas eu d'exemple de, de, de matchs qui duraient euh, qui, où les écarts se creusaient autant quoi donc le vive d'or a toujours été du point de vue de Harry euh, le vive d'or a toujours été décisif et ça tombe bien puisque c'est Harry l'attrapeur donc ça
3: <rire> oui ça fait un peu partie aussi de de la manière dont on doit faire voir Harry aussi euh, dans l'œuvre euh, en tant artiste. que héros il, voilà il est chaque fois <rire> décisif sur euh, sur toutes les choses qu'il entreprend et ça fait partie du truc et à la limite j'ai envie de dire encore heureux que les matchs de le quiz de Poudlard ne durent pas des mois et... parce qu'à bon, un moment il faut quand même avoir des cours et passer ses examens <rire> aussi enfin, si... sauf qu'ils ne passent jamais d'examen à Poudlard
0: ils sont toujours suspendus <rire>
2: euh, mais du coup pour revenir un peu aux citations d'ouverture est-ce que, euh, est que du coup Marjolaine tu peux nous, nous expliquer un peu voilà, le... quand on parle voilà, de, du rôle du sport dans une société est-ce que voilà, c'est l'impact voilà, que ça a sur... Euh... Sur, euh, sur une communauté à quel point est-ce que voilà, les gens s'unissent ou non autour, autour d'un sport euh, d'où est-ce que enfin voilà, est voilà ce que, ce que dit J.K. Rowling c'est quelque chose qui a été enfin euh, euh, qui a ouais. été reconnu et, et comme, étudiant, un, comme un fait ouais. depuis très longtemps ou est-ce que c'est est-ce euh, que c'est quelque chose de, de récent enfin là je pense, euh, ouais. je pense aux, aux, aux Jeux Olympiques qui, qui datent voilà, forcément de, de très longtemps ouais, ouais. que c'était quelque chose de ah, C'était vrai, quand... une vraie institution, mm. euh, ça a toujours été, donc euh, voilà. Ah, C'est ce vrai qu'on qu
1: parle, alors ça a toujours été, mais de manière euh, discontinue, mine de rien. Enfin, on ne parle pas de la même chose quand on parle du sport à travers les époques. Alors évidemment, quand on parle de Jeux Olympiques, on pense euh, aux Grecs, mais du coup, le, le sens qu'avaient euh, les Jeux Olympiques pour les Grecs n'a rien à voir avec le sens qu'ont qu les Jeux Olympiques... Euh, euh, dans les années euh, 2010, ou même euh, à sa création euh, tout début du... Enfin, à, à la réinstauration de, des Jeux Olympiques modernes euh, à la fin du 19e, début 20e, quoi. C est, c est, on ne parle pas de la même chose. Euh, ça a beau être du sport, enfin, tomber dans, dans la définition de sport dans les trois cas, euh, à chaque fois, en fait, le sport ne peut pas être étudié sans sans son contexte historique, social, économique, etc. Et c'est ça qui en fait un, un, un objet social total, en fait, parce que, certes, on peut essayer d'étudier à part, en essayant de comprendre comment il évolue, etc., mais on ne peut pas le comprendre, so, de, sa place culturelle et sociale dans une société, sans, sans le lier à tout ce qui se passe autour, quoi. Donc, euh, mais évidemment, le sport, en fait, euh, si on parle là du sport moderne, du sport qu'on connaît, nous, ça, c'est une création, on va dire, du, du 19e siècle. Euh, c'est le sport institué avec des règles, avec des disciplines, avec euh, des compétitions euh, euh, qui, qui, organisées de manière euh, légale, etc. Ça, ça c'est le 19e et notamment l'Angleterre qui, 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 qui met ça en place et qui le diffuse après. Donc. Euh, euh, mais même dans, si on parle que de sport moderne, euh, ben on a plein d'exemples de moments où le sport et la, et la politique, par exemple, ont été hyper euh, euh, liés. Enfin, le sport peut être utilisé comme un instrument de propagande euh, et au contraire comme un instrument de, de résistance. Euh, et on a de, parce que à partir du moment où il y a en plus l'aspect médiatique. <rire> forcément euh, qui dit sport dit public qui dit euh, engouement et, et ben on peut utiliser le sport pour faire passer des messages aussi donc euh, donc voilà et puis maintenant on parle maintenant d'économie hein, parce que l'économie du sport c'est c'est pas rien euh, maintenant donc euh, <rire> c'est un vrai poids et euh, et c'est des métiers avec le sport professionnel donc euh, c'est une c'est tout un corps professionnel euh, particulier mais qui, qui qui répond aussi à d'autres euh, à des, à des règles classiques de, de, de monde professionnel, donc on peut l'étudier via ce biais-là aussi. Donc euh, ça peut être tout ça en fait, le, le sport mine de rien. Donc euh, donc effectivement, et je pense que mine, alors on n'a pas trop d'exemples de, pour le Quidditch par exemple, de, 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 de par exemple d'utilisation politique du Quidditch. En relisant le Quidditch à travers ça, je me suis fait cette réflexion-là que on n'a pas vraiment l'impression... C'est assez neutre, quand même, comme, euh, comme sport. On n'a pas l'impression que c'est... Que... Enfin, on n'a pas d'exemple, en tout cas, de... même quand on parle du, du, du Quidditch à l'international, euh, que c'est utilisé euh, politiquement. Par contre, je pense qu'on parlera peut-être à la fin du Muggle Quidditch, qui, euh, lui, a, a peut-être euh, des <rire> choses à dire sur, euh, sur peut-être euh, certains aspects du sport, mais je pense qu'on en... On en parlera plus tard. Et euh, du coup, euh, peut-être que je peux proposer qu'on rentre sur les terrains <rire> et qu'on comprenne un peu plus là de quoi on parle de, quand on parle de, de Quidditch, de Muggle Quidditch. Et du coup, j'ai introduit le rugby aussi, parce que évidemment c'est mon, mon sujet, mais je pense que ça, ça rentre pas mal en résonance. Et, et je pense que vous allez comprendre aussi pourquoi, euh, à mon avis, elle avait pas mal le rugby en tête quand elle a créé le, le Quidditch. Et euh, déjà, peut-être, euh, assez des sports de balles, évidemment, mais on a déjà parlé du fait qu'au Quidditch, il y a des balles un peu spéciales. <rire> Donc bon, il y a le soif, là, jusque-là, ça va. Mais est-ce qu est que les spécialistes du Quidditch peuvent nous parler un peu des deux autres balles Donc on a déjà parlé un peu du vif d'or, mais euh, le vif d'or et le cognard dans le Quidditch euh, sorcier et dans le Muggle Quidditch. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Parce qu'à priori, on peut se dire... Euh... Ouais, c'est un peu spécial quand même comme concept euh, à essayer de tra euh, transcrire.
3: <rire> et du coup, bon, donc, euh, dans le cuit de sorcier, il y a trois balles différentes. Hein. Le soifle qui est euh, une balle euh, qui sert simplement, enfin on se la passe, et c'est la balle principale, c'est celle qui sert à marquer des points quand on la passe dans les anneaux adverses, qui sont l'équivalent des buts euh, de, de tout autre sport. Euh, les cognards qui sont en fait dans le cuit de sorcier, donc des balles vivantes euh, en elles-mêmes qui peuvent être orientés grâce à des coups de batte euh, des batteurs, qui peuvent donc taper dans, dans les balles qui se déplacent euh, par magie au départ, pour essayer de frapper les autres joueurs et les, euh, bah, les empêcher tout simplement de construire une action, de les faire tomber de leur balai, les éliminer totalement du match, euh, ou euh, les tuer dans les cas les plus euh, <rire> graves. Euh, et puis donc euh, le vif d'or qui est la, la toute petite balle ridicule qui vole très très vite, qui, va, qui se cache un peu partout, et dont le but est de l'attraper pour mettre fin au match et gagner donc 150 points. Et donc bah, ça a été euh, retranscrit dans le monde sorcier par les trois mêmes balles. On retrouve le soifle qui est une sorte de balle de volet dégonflée qui sert de la même manière à se faire des passes et qui est la plus commune des, des trois balles, à essayer de marquer des buts avec en la passant dans un anneaux adverse Les cognards ont été remplacés, évidemment on n'a pas de balles qui se mouve par elle-même donc on a dû changer un peu ça, donc ils sont remplacés par des balles de dodgeball et euh, qui a même un côté un peu balle au prisonnier, dans le sens que les batteurs, plutôt que de taper dessus avec des battes doivent les ramasser et les lancer sur les joueurs adverses. Et dès qu'on touche un joueur euh, adverse, il doit descendre de son balai, retourner à ses anneaux, euh, pour pouvoir réenfourcher son balai et revenir dans le match. Le temps où il n'est pas sur son balai, il est considéré comme hors-jeu, il n'a pas le droit d'interférer avec les balles, il n'a pas le droit d'interférer avec les autres joueurs. Et euh, donc euh, voilà, c'est une sorte de mini-pénalité qu'on peut infliger aux joueurs adverses en leur lançant un cognard dessus. Euh, et donc là il y a une petite, euh, un petit changement qui a eu lieu c'est que normalement il y avait deux cognards dans les batteurs et que là on est passé à un système à trois cognards euh, pour un principe très simple c'est que comme il y a deux batteurs dans chaque équipe pour éviter qu'une équipe puisse faire euh, garder les deux cognards et avoir euh, une, une contrôle un absolu en fait. en fait ouais un monopole exactement un monopole sur les deux cognards ben, on en a mis un troisième pour qu'il y ait au moins un cognard euh, dans chaque équipe euh, donc voilà, c'est la petite différence qu'il y a eu, et puis donc le leader qui a, été, euh, qui a gardé à peu près son même rôle, hein, qui est donc une balle difficile à attraper, euh, dans, dans, ce cas, dans le cas du Muggle Quidditch, donc elle a été mise, euh, c'est une, une socket ball, donc une balle dans une chaussette, accrochée au short d'un arbitre neutre, d'un joueur neutre, euh, qui est donc le porteur de vif et qui doit tout faire pour défendre sa balle. Alors, les attrapeurs doivent essayer de la descratcher et arracher la chaussette euh, pour euh, gagner la 30 points plutôt que 50 puisque euh, 150. puisque comme on en a parlé tout à l'heure, ça a été réadapté pour que la... le vif d'or ne soit pas aussi euh, déséquilibré par rapport au reste du jeu. Et alors, bon, comme ça, ça peut paraître totalement simple et débile de devoir attraper la chaussette du porteur de vif. Mais c'est pas si simple que ça, puisque... Bah, euh... Il y a le système donc, des balais que les joueurs doivent garder entre les jambes et qui leur donne un certain handicap que le porteur de gif n'a pas. Donc il a plus de liberté de mouvement. Et il a aussi beaucoup plus de droits au niveau physique, euh, au niveau des plaquages, au niveau de, enfin, de, de se défendre en fait physiquement face aux attrapeurs. Et donc ce qui fait qu'il est il reste très difficile à attraper. Euh, et c'est comme ça qu'on a retranscrit plutôt que d'avoir quelque chose de très très petit difficile à trouver là on l'a retranscrit comme euh, simplement quelque chose qui sait se défendre et donc qui est difficile à attraper euh, pour les attrapeurs
1: ouais et euh, puis dans vraiment, le c'est une, une transition qui est géniale je trouve ouais, vraiment c est, c est, cette trouvaille là de, du vif d'or humain enfin euh, et... ça, ça implique plein de choses de, au niveau du sport quoi et du coup donc c'est
2: mais on, on, dans le, le Quidditch euh, sorcier, en plus, ce qui était ce qui expliqué aussi, c'est que le, au début, c'était un, un oiseau, c'était un vivet doré qui était utilisé, euh, qui a la capacité, vraiment de, de voler, euh, vraiment euh, dans, dans, dans beaucoup de directions, dans, vraiment d'enchaîner des directions très différentes très rapidement, euh, et, et que quand euh, quand le, il a été interdit d'utiliser des vivets dorés parce qu'ils commençaient à être en voie de disparition, euh, l'inventeur, une euh, espèce de forgeron magique, euh, du vif d'or, il a vraiment travaillé à avoir des ailes qui allaient dans toutes les directions aussi, euh, qui pouvaient vraiment changer de... qui fait qu'il peut vraiment monter et descendre à droite, à gauche, fin, vraiment euh, en, en une fraction de seconde. Et, et du coup, je trouve que d'avoir quelqu'un qui bouge, alors il n'y a, euh, a pas la dimension euh, dans la hauteur, puisqu'on reste quand même les pieds au sol, mais, mais je trouve que c'est aussi du coup, euh, au, au niveau de la, du, du mouvement, ça permet peut-être des placements beaucoup plus souples que euh, ce que beaucoup proposent parfois et disent, mais pourquoi vous n'utilisez pas aussi euh, un, un drone ou ce genre de choses qui, qui peut peut-être moins s'adapter aussi. Au, au joueur qui est en face alors que le principe aussi de l'arbitre c'est que enfin de l'arbitre porteur de vif c'est qu'il qu s'adapte très vite aussi à, à, au mouvement de l'attrapeur en face de lui et, et je pense que c'est ça qui rend aussi le, la chose intéressante
3: oui et puis le drone euh, au delà de, de ce manque d'adaptabilité parce qu'il serait quand même dirigé par quelqu'un qui s'adapterait au joueur, enfin je pense qu'il y aurait un, un, un côté là mais bon c'est déjà beaucoup plus dangereux euh, et, 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 et beaucoup, moins, beaucoup moins aléatoire aussi, dans le, dans, trop aléatoire, c'est difficile à définir, mais dans le sens que, que pour rester le plus neutre possible, donc le, le porteur de vif a des obligations, rester proche de la ligne médiane pour ne pas avantager un camp ou l'autre, on se rapproche entre leurs anneaux, euh, il, a, il a tout un système comme ça, mais euh, adapter ça à un système mécanique, à un drone, c'est lui donner trop d'obligations de, de, et donc au final, le, le faciliter sa capture beaucoup plus que celle d'un humain qui se défend. C'est vraiment une, une option qui, qui n'a à l'heure actuelle rien d'envisageable avec la technologie qu'on connaît.
1: Et puis ça, rend aussi le, le, ça, rend, ça aurait rendu aussi le, le sport beaucoup moins accessible puisque rien que dans le terme de, de moyens, euh, euh, d'avoir besoin d'une technologie aussi poussée, euh, ça... Ça rendrait quand même la pratique plus, plus compliquée. Euh, je,
0: je pense qu'il y a quand même une précision que, que je dois apporter <rire> ici. Euh, C'est qu'on parle de Muggle Quidditch de, selon les règles de la International Quidditch Association, euh, qui est née aux États-Unis et qui est ensuite arrivée en Europe par l'Angleterre, parce qu'il y a des adaptations de Quidditch autres, qui ont été réalisés, qui sont beaucoup moins répandus, euh, qui sont nés dans les pays, euh, dans les pays de l'Est, notamment en Russie et en Hongrie, il me semble, où euh, les règles sont complètement différentes, où les batteurs utilisent des balles de tennis en mousse avec des raquettes, et où le vif d'or est une balle de tennis euh, également qui se lance en fait, entre deux personnes d'un côté à l'autre du terrain. Euh, et qui est un sport aussi qui se joue en salle contrairement au quidditch euh, de la IQA qui se joue sur un terrain de sport extérieur généralement euh, rugby ou football et donc là le, dans, cette, euh, dans cette version euh, qui se joue en salle la, la balle de quidditch est donc lancée d'un côté à l'autre du terrain avec un certain nombre de rebonds aussi en fonction du timing de jeu il me semble euh, donc il y, y, y a des variantes en fait, de Quidditch euh, qui sont apparues mais qui ont beaucoup moins de visibilité et beaucoup moins de popularité que euh, la, la version IQA. Et donc je pense que c'est important de préciser qu'on que parle de, de cette version-là, de ces règles-là euh, et de cette adaptation précise qui a évolué à travers le temps déjà d'une certaine manière. Énormément. Euh, voilà, puisque à la base le vif d'or était libre de se déplacer en dehors du terrain également euh, pendant euh, plusieurs minutes, et donc euh, de traverser l'intégralité d'un complexe sportif, voire euh, de central park, euh,
2: <rire> de prendre
0: un taxi pour aller prendre un café. Voilà. Qui... D'aller
2: manger des gaufres, ça s'est vu. <rire>
0: euh, en sachant qu'il y avait quand même toujours une limite, euh, un périmètre dans lequel il, il ne pouvait plus... Euh, pas sortir mais il pouvait sortir du terrain ce qui a été changé il y a quelques années euh, donc en voilà, sachant aussi
3: qu'il devait y revenir euh, à des timings assez précis mmh. euh, ouais. que voilà il pouvait pas passer sa vie non plus en dehors du terrain à, à l'autre bout du monde il devait faire des repassages sur le terrain donc il y avait toujours un moyen de l'attraper sur le terrain et de le voir mais oui donc tout ça ça a, été, ça a évolué et ça a été changé
1: et ça c'est très intéressant parce que tout ce que vous décrivez c'est des, des mécanismes qui se sont passés pour pour tous les sports, en fait. C'est juste que nous, aujourd'hui, les sports les plus connus, bah, c'est des sports institués, comme je disais, depuis le 19e siècle. Mais, mais c'est des résultats d'exactement de, 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 les mêmes euh, mécanismes où il y avait plein de variantes. Et finalement, c'est une variante qui s'est euh, euh, solidifiée par des règles qui ont été choisies et les autres ont été mises de côté. Et surtout, un règlement qui n'arrête pas d'évoluer et de se... De se, de se préciser en réaction à la pratique. Et là, pour le coup, le rugby, c'est un des exemples les plus euh, frappants euh, à l'heure actuelle des sports modernes, parce que c'est un, un, un sport euh, collectif où les règles changent tous les ans. Littéralement, il y a des nouvelles règles tous les ans. Donc, euh, c'est un sport qui n'est pas encore euh, euh, et qui ne sera jamais... Euh, fixe dans son, dans son règlement et c'est le cas de tous les sports, tous les sports euh, ont des évolutions de règlement et évidemment un sport jeune a d'autant plus d'évolutions de, 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 de règlement que ben, euh, ces évolutions elles, elles viennent avec la pratique et on se rend compte que ben, puisque ça, ça ne marche pas très bien ou ça c'est trop dangereux, ben, on va créer une nouvelle règle, on va discuter de nouvelles règles pour euh, corriger ces, ces défauts. Quoi.
3: Oui, et puis avec la technologie qui évolue aussi, hein. enfin, on le voit aussi dans le football, oui. l'évolution de la technologie entraîne une évolution des règles, avec la VAR, le, la, la vérification vidéo, le, dans le hockey, sur le gazon, ça a été pareil. Mm. Euh, le... Le, le
0: tennis aussi, l'appel oui. à la technologie, le droit de challenger un... Oui, l'œil
3: de l'aigle.
1: Mais c'est vrai que même sans, sans parler de, de, des technologies, c'est vrai que dans, dans le cas du, du, du rugby, je pense que ça va être le cas aussi dans le Quidditch. Là, c'est vraiment aussi l'évolution de, des techniques du corps des joueurs qui fait évoluer, le, qui fait évoluer les règles. Euh, concrètement, dans le rugby, euh, c'est les règles pour notamment protéger la santé des joueurs qui évoluent parce que les physiques évoluent et surtout les, donc les, parce que le sport s'est professionnalisé depuis pas si longtemps. Hein, c'est 95 la professionnalisation du rugby à 15, donc c'est assez, assez récent. Et, euh, et du coup, le, le les règles du plaquage, par exemple, ont dû évoluer parce que bah, les, les, les techniques sont devenues trop efficaces <rire> et trop dangereuses. Donc, <rire> du coup, ou alors, il y, y a une invention d'une nouvelle technique, technique qui n'existait pas avant, par exemple le plaquage à deux, euh, qui n'existait pas il y, y, y a 15 ans. Et depuis ces dernières années, c'est une technique qui s'est ré répandue et on s'est rendu compte que c'était trop dangereux. Et donc, euh, on va revenir sur, euh, on va rajouter une nouvelle règle pour limiter. Euh, pour, pour empêcher ces nouvelles euh, pratiques qui sont trop dangereuses. Mais euh, c'est à chaque fois une, un truc d'évolution, en fait. Mais euh, ça peut être en réaction avec des nouvelles technologies, mais aussi tout simplement à des inventions de, nou de, nouveaux, de nouvelles techniques.
2: Euh, et... mmh. bah, que... Ce qui était particulier aussi dans le cas du Muggle Kodich, qui venait d'un sport où il y avait des règles théoriques qui étaient. Il y avait, y avait beaucoup d'éléments qui étaient donnés, mais en même temps, on a, on a très peu d'exemples de, de, de fautes. Dans le dans le de sorcier, il y, a, il, y a, il y a quelques occurrences, mais enfin, euh, il est dit à un moment qu'il en existe 700. Euh, j'ai pas recompté toutes les celles que j'ai vues, mais je pense qu'on en connaît une, une quinzaine au grand max. Euh... Oui, et puis
3: surtout quand on voit les certaines actions qui ne sont pas si comme des fautes, on se demande où elles sont ces 700 <rire> fautes. Parce que... Ça, ouais.
2: Mais mais, mais c'est aussi que du coup, enfin, dans le quand y... je pense que quand il y a eu l'adaptation, il y a aussi beaucoup de choses. L'univers était là et donc euh, le, le rulebook a, a repris beaucoup d'éléments de l'univers et il y a des choses qui adaptées à euh, des humains euh, du monde réel, euh, bah, c'était pas possible. Enfin comme au début il y avait des, y avait des, les joueurs jouaient avec des caps. Euh, bon c'est quand même le truc le plus casse gueule du monde. Enfin. No <rire> case Oui le
3: voilà, plus casse gueule et moment. le plus dangereux au niveau des, des étranglements des...
2: Oui c'est ça. C'était le... ça le problème aussi quoi. Mais, mais donc, du coup, y a, y a, je pense qu'il y a eu un, une, une double adaptation ici, parce qu'il y avait, je pense, une image préconçue de le Quidditch. C'est ça, ce qu'ont beaucoup de gens aussi encore à l'heure actuelle. De, euh, voilà, le Quidditch, ça doit être ce qu'on voit dans les films, ce qu'on a imaginé dans les livres, euh, versus ce qui, ce qui se joue aujourd'hui sur un terrain. Euh, et, et donc, il y avait un peu cette, cette image préfabriquée de à quoi ça doit ressembler. Et en fait, voilà, dans les faits, ça s'affine, parce qu'il y a des choses qui, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont plus... Euh, qui ne sont pas tout à fait adaptés à un format professionnel aussi. Et c'est aussi pour ça que le off-pitch euh, du Vive d'Or s'est arrêté euh, en partie, parce que c'était plus compliqué sur des terrains, euh, lors d'une compétition, etc., de mettre en place euh, des Vive d'Or qui, euh, qui se barraient, euh, en termes de sécurité aussi.
0: Oui, c'est surtout ça. Il y avait la sécurité, y avait, on constatait que dans la pratique, les attrapeurs du coup attendaient le vif d'or sur le terrain et n'allaient pas le chercher et que donc ça ne servait à rien que le vif d'or s'en aille parce que autant ne pas le, ne pas le mettre en jeu euh, mais justement effectivement comme
3: dans le spectacle rest... aussi
0: oui dans le spectacle
3: dans le spectacle pour les, 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 les spectateurs euh, d'avoir euh, un des éléments principaux du sport qui passe son temps hors du terrain, hors des champs des caméras et que personne ne voit pendant une demi-heure c'est pas le truc le plus brillant au niveau de la communication mmh. enfin, Là, ça joue aussi, c'est la professionnalisation Et... du sport. Ouais.
1: Et ça, c'est un élément très important dans l'évolution des sports. La médiatisation, l'arrivée de la télé, ça a énormément changé euh, la, la forme de tous les sports. Hein, là, tout... Mais que ce soit le football, le rugby, euh, le tennis, qu'on a parlé de, de, de l'arbitrage euh, vidéo aussi, mais c'est vraiment un élément essentiel qui, qui, qui change la forme des sports. Donc, euh, mais voilà, c'est encore un exemple comme quoi le, le Muggle Quidditch, en fait, est devenu un sport à part entière et, et a, a, a entamé une histoire de, de sport euh, indépendante, mine de rien, de, du, du Quidditch euh, fictif, même si euh, la référence est toujours là à la base, quoi. Mais, euh, mais dans son évolution, maintenant, c'est la pratique qui, qui compte, j'imagine, j'ai l'impression, plus que la, que la, la, la référence euh, à la fiction. Clairement,
0: si... a... non, non, c'est clair qu'il y, y a beaucoup d'évolutions de... en la matière. Et euh, quand, on dit, on, quand on dit que c'est la pratique, euh, il y a certaines évolutions, par exemple, justement au niveau du, du vif d'or et de, de ce qui lui est permis de faire, qui ont été amenées par exemple par les problèmes d'assurance aux États-Unis. C'est comme c'est un sport physique, dangereux, violent, il fallait des assurances. Euh, et il y avait des, des choses que les assurances ne pouvaient pas couvrir, comme par exemple une balle qui monte dans un arbre ou qui rentre dans des bâtiments, euh, ce qui était autorisé pour le vivre dor Donc, euh, il a fallu annuler tout ça, interdire tout ça, parce que à un moment, le sport devenait trop large pour ne plus euh, être couvert par une assurance conséquente et correcte. Et que donc, euh, c'est intéressant aussi de, de ce point de vue-là de se dire que l'évolution du sport a été impactée par des par des raisonnements purement euh, financiers et matériels. Et, et là, ouais, oui. quand on dit qu'on se détache vraiment encore du sport d'origine, euh, il y a une ligue aux États-Unis qui s'appelle Major League Quidditch, qui cherche à professionnaliser le sport et qui euh, cherche à être pionnière en matière de, de règles, et qui donc euh, chaque année, en fait, elle se distancie des règles jouées à l'international euh, en créant de nouvelles versions. Et euh, là, à l'heure actuelle, ils ont créé une, version, une, une fin alternative en, fait, euh, en, matière de, en matière de règles qui est basée sur un calcul assez complexe où à partir du moment où on arrive à un certain temps, euh, on calcule la différence de but entre deux équipes, on y ajoute un, une, un chiffre euh, fixe et ça donne le score qu'il qu faut atteindre pour mettre fin au match. Et donc là, maintenant, le vif d'or dans cette, dans cette ligue ne met plus fin au match. Quand on l'attrape, ça aide parce que ça donne euh, 30, 30 points, points. donc l'équivalent de 3 buts. Mais euh, il ne met pas automatiquement fin au match puisque euh, la, la fin de match n'arrive qu'une fois qu'un certain score est atteint.
2: Et du coup, ça va avec la question que j'avais, euh, ma question de newbie que je voulais poser. Euh... Parce que, enfin voilà, on parlait du fait qu'un euh, match de Koudic n'a pas, pas de fin euh, établie, en tout, cas, en tout cas dans le monde de sorciers, et pour le moment dans la majorité des versions de l'IQA. Euh... Euh,
3: si, parce que maintenant même dans l'IQA, euh, ils mettent un temps en limite euh, au timer. D'accord. Pour match, euh, un le match, à la dernière Coupe du Monde, c'était 45 minutes. Un match ne pouvait pas durer plus de 45 minutes. Si le n'était pas attrapé dans les 45 minutes, tant pis le match se terminait sans victoire. D'accord pour pouvoir euh, avoir un meilleur, une meilleure, euh, meilleure ouais. emprise sur le timing du tournoi, tout simplement. Je, et, juste, euh, je pouvoir
1: reprécise, IQS euh... c'est la, la fédération internationale de Quidditch, c'est ça hein
3: Oui, c'est ça. Okay. Donc, voilà, la dernière Coupe du Monde à Florence, c'était déjà le cas. Ils avaient mis euh, cette barrière du temps pour, pour pouvoir fait, gérer un tournoi euh, où on a un, des terrains limités sur un nombre d'heures limité et où si tous les matchs euh, sont trop longs, ben, c'est difficile de, de gérer quoi que ce soit. Et donc, euh, comme chaque match était prévu sur un créneau d'une heure, il y avait un temps limité de 45 minutes euh, pour, le, pour la fin du match.
2: D'accord. Mais du coup, est -ce, que, ce que je me demandais, c'est est-ce que... enfin euh, voilà, Tu parlais, du Marjolaine, de, du fait que euh, les médias ont énormément changé, le, voilà, le côté spectacle. Avec les médias, il y a aussi des, bah, des créneaux horaires pour des sports aussi. Et donc, le, le match, il peut pas dépasser... Euh, euh, un certain nombre de trucs parce qu'il y a la pub à envoyer et que c'est comme ça que la chaîne se finance euh, mais du coup est-ce que justement cette, cette notion de temps limite dans le sport c'est quelque chose de récent ou est-ce que c'est quand même un truc qui a toujours été plus ou moins là
1: euh, c'est pas enfin à partir du moment où, y a, où on arrive avec le sport moderne oui là, là c'est il euh, y, a, y a un temps euh, les, les rencontres se, 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 se tiennent dans un temps prédéfini on décide, mais même au moment où on, les, les règles n'étaient pas fixées, on, quand on, 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 à partir du moment où il y a un principe de rencontre sportive, euh, ça peut être un temps pas hyper fixe, mais en général, c'est une journée. Et dans les, dans les exemples qu'on a de, de pré-sport, on va dire, euh, à l'époque euh, médiévale, euh, ce qu'on a ouais, de, de proto-sport, on va dire, donc des grands, des grands affrontements collectifs euh, <rire> qui, euh, sur lesquels on va reparler un petit peu parce qu'il euh, y a des petits échos dans, dans, dans le Quidditch à travers les âges Mais là, c'est des, des événements qui se déroulaient dans des cadres de fêtes. Dans, dans des cadres de, de célébrations religieuses où, en fait, c est, c est, c est le, le contexte est, est quand même défini. Sûr, euh, alors, ce n'est pas forcément une heure et demie, deux heures. Euh, ça peut être une journée. Mais bon, il euh, y a quand même un, un temps. Euh, euh, ça peut peut-être être du lever au coucher du soleil, mais quand même, euh, ça ne pourra pas durer euh, plus longtemps que ça. Quoi. Mais, euh, et et c'est surtout dans un cadre il y a un début et une fin. Et c'est pour ça que c'est un sport aussi et que ce n'est pas la guerre. C'est qu'il euh, <rire> qu y, y a un début et une fin et il y a un affrontement dans ce cadre-là et en dehors de ce cadre-là, euh, on, on fait autre chose. Quoi. Enfin, on, on retourne à notre vie quotidienne et, on, on, et, et même si, un, si on pratique un affrontement euh, potentiellement très violent et meurtrier pendant ce temps-là, en dehors, euh, c'est bon, on reprend la vie, euh, la vie normale. Donc euh, c'est donc en ça qu'il y a forcément un début et une fin dans une rencontre sportive. Ok. <rire> <rire> mais justement, peut-être que ça me permet d'enchaîner sur, euh, sur euh, peut-être la violence, peut-être revenir un peu sur le fait que quand même tous ces sports, euh, que ce soit le. On en a parlé un peu là, pour le Muggle Quidditch, mais le Quidditch, alors, évidemment le rugby, je vais pas besoin de vous faire un dessin, mais c'est tous des sports euh, quand même euh, assez. Euh assez violent physique. où il y a pas mal de, de contacts quand même. Donc euh, je voulais revenir sur justement les, les règles autour de ce, de, de, du, du contact physique dans le Quidditch et dans le Muggle Quidditch parce que, encore une fois, c'est pas très clair. Là, j'ai sous les yeux euh, un extrait des fautes au Quidditch, euh, de, donc dans le Quidditch à travers les âges. Et notamment, il est interdit de euh, voler dans l'intention de provoquer une collision. Mais de ce de, de, des illustrations qu'on a, ça ne semble quand même pas être une faute euh, régulièrement sanctionnée. Donc...
0: <rire> la, la question, c'est qu'est-ce qu'on entend par une collision Et là, je me demande si ce n'est pas volé dans l'intention de provoquer une collision frontale. Oui. En fait, dans, dans le sens où euh, on va pouvoir quand même aller cogner. Euh, parce qu'effectivement, on n'a pas la... Mais après, de nouveau,
3: l'adaptation des films
0: n'est pas celle des livres.
2: Oui. Mm -hmm.
3: Non, mais après, ce que, que j'allais dire aussi, c'est qu'on ben, se pose la même question en, en collège euh, moldu. Euh, Qu'est-ce qu'une intention aussi C'est toujours la limite assez difficile, difficile à voir, parce qu'une une collision, frontale ou pas frontale, c'est assez facile à définir, mais le vol dans l'intention de provoquer une, une, une collision il euh, y a le système d'intention qui rentre en compte et donc c'est euh, au bon voleur de l'arbitre de savoir si c'est intentionnel ou pas et c'est euh, ben, un, euh, un cadre de jugement arbitral assez complexe euh, qui a causé d'ailleurs beaucoup de soucis dans l'invention des règles au Kulitz au lui aussi donc c'est toujours aussi une limite assez intéressante à, à définir quoi.
1: Oui parce que dans les fautes il y a aussi donc, le, le coup de voyage qui est l'usage excessif des coups de contre un adversaire mais c'est bien l'usage excessif, c'est-à-dire qu'un coup de coude, c'est autorisé. C'est à partir du moment où c'est excessif que c'est sanctionné. Donc encore mmh. une fois, il y a une, une question d'interprétation de la règle, euh, de la mmh. part de l'arbitre, euh, qu à quel moment on considère que c'est excessif.
2: Mmh.
3: C'est ça. Et donc dans le Et... Michael Quidditch,
1: c'est à quel moment que c'est excessif euh, de donner <rire> des coups de coude à son adversaire <rire>
3: assez rapidement je pense l'expert <rire> pas... en
1: arbitrage qu'est-ce qu'il en pense <rire>
0: on ne peut pas initier le contact avec l'adversaire avec un point unique du corps c'est à dire qu'on ne peut pas initier le contact avec l'épaule, avec la tête, avec un coude avec un genou il faut que ce soit une, une surface une, une surface et non un point unique l'intégralité du bras par exemple pour un plaquage d'accord euh, sauf il bon, y, y a la main qui peut être utilisée pour euh, euh, ce qu'on va appeler un peu du en français qu'on qu appelle du rafut, un peu euh, ouais. venir un peu bousculer l'adversaire et ça c'est un geste le... qui existe au
1: rugby par exemple.
0: Voilà, euh, mais euh, mais on ne va pas pouvoir initier le contact du coup avec le coude, avec la tête, avec les genoux, avec les pieds. Euh, et avec toute autre partie du corps et on ne peut pas évidemment donner de coups de poing de gifle
3: de... Pas, de, de façon, pas de contact avec la tête oui c'est ça, de toute façon on ne peut pas initier un contact euh... enfin même pas ici on ne peut pas faire un, un contact euh, avec un adversaire au dessus des épaules et en dessous des genoux, ce qui est euh, quand même déjà une limitation assez intéressante pour protéger la tête, pour protéger la nuque pour protéger euh, le cou euh... donc euh, c'est tous des endroits où on peut de toute façon pas initier le contact.
1: Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur le ce que ce que vous entendez du coup par plaquage au Muggle Quidditch parce que du coup pour moi plaquage euh, voilà, j'ai en tête le plaquage de rugby, est-ce que c'est la même chose ou parce que quand même vous avez des balai, donc j'imagine le... qu'il y a une technique particulière. C'est la
3: même chose, sauf que le plaquage au Muggle Kudich se fait à une main, on n'a le... jamais le droit d'utiliser nos deux bras, on n'a pas le droit d'avoir de... un contact simultané avec nos deux bras autour d'un de... adversaire de le ceinturer ou quoi que ce soit donc tout va jouer avec un seul bras euh, mais donc le, le plaquage va consister à venir par le, le côté en général du joueur le, le prendre avec le bras et euh, trouver un moyen de le mettre au sol euh, alors le plaquage doit se faire aussi de, obligatoirement de face enfin pas de face mais le nombril de la, du joueur qui plaque doit être devant le, le joueur plaqué il doit se positionner en devant la ligne formée par les épaules du joueur plaqué pour être très précis donc euh, on peut pas faire un plaquage par derrière et par le côté c'est assez réglementé aussi euh, de face c'est quand même le plus courant euh, bon, Corentin euh, Panta, tu peux peut-être euh, donc il n'y a pas de plaquage de
1: poursuite par exemple
3: non il n'y a pas de plaquage de poursuite le plaquage se fait euh, vraiment euh, on doit venir euh, plutôt vers l'avant et, euh, et du coup ouais, bah, enfin, souvent le plaquage va se faire Juste au-dessus des genoux, dans, dans le cas le, le, le mieux, puisqu'on n'a pas le droit de descendre en dessous des genoux, mais qu'il faut quand même avoir, pour plaquer à un seul bras, avoir assez de. Enfin, trouver un point où on peut facilement faire par l'équilibre. Euh, et puis donc, euh, voilà, enfin, attaquer à un bras et passer peut-être à ce moment-là derrière le joueur et le faire tomber avec nous. Plutôt être ce... cette forme-là de plaquage.
0: En, en précisant quand même que. C'est un débat qui est euh, extrêmement encore vivace au sein de la communauté du Quidditch et qu'il y a beaucoup de tentatives de tournois avec euh, des plaquages à deux bras euh, où donc, euh, on envisage est-ce qu'on euh, doit initier le contact à un, à, avec un bras mais qu'ensuite on peut rajouter le deuxième bras pour euh, accompagner le mouvement euh, en matière de sécurité du, du joueur plaqué, est-ce que ce n'est pas mieux euh, Est-ce que le contrôle du balai est un, est un problème dans ces circonstances-là ou non euh, Parce que l'obligation, c'est de garder le balai entre ses jambes, mais il est possible de simplement serrer les jambes et, et de maintenir le, le balai de, de cette manière-là. Donc c'est encore un débat qui est euh, très vivace au sein, de, au sein des équipes euh, actuelles.
2: Et, et après, il y a aussi... Euh, Corrigez-moi, Gizmo et Panta, si je me trompe, mais le Kidditch, qui est le Kidditch version enfant pour les moins de 16 ans, où là, les plaquages ont été entièrement retirés, si je ne dis tout pas des bêtises des... ouais,
3: Mais de, a... nouveau, de nouveau, ça dépend... Là, ça va être encore plus dépendant de l'équipe, vu que le Kidditch n'est quand même pas du tout institutionnalisé. Donc, euh, donc chaque équipe... Euh entraîne ces jou joueurs euh, enfants euh, de la dont ils veulent, et après les règles sont définies au moment des matchs entre enfants. Euh, je sais qu'il y a certaines équipes qui commencent à faire des plaquages à partir de 12-13 ans, d'autres équipes qui l'interdisent vraiment jusqu'au 16 ans et à l'entrée dans le Kidditch adulte, euh, mais euh, globalement dans le Kidditch les, les contacts sont vraiment très très freinés en tout cas, et euh, si pas complètement, euh, complètement interdits au niveau des plaquages etc.
1: Et eh bien là, du coup, on retrouve euh, un parallèle vraiment avec le, le rugby, puisque c'est le cas aussi. Hein, les, les règles de plaquage pour euh, les catégories jeunes sont, sont, euh, sont adaptées. Et, euh, et là encore, ça dépend des pays, puisque du coup, j'ai eu l'occasion de faire un terrain euh, au, au Québec, avec, dans le rugby québécois, où là, ils sont encore plus euh, stricts au niveau de l'apprentissage euh, du rugby pour les enfants et, et assurer la sécurité, parce qu'il y a une... Il y a, encore une fois, là pour le coup c'est culturel Mais euh, au Québec et en général en Amérique du Nord On voit le rugby comme un football américain sans protection Donc ça fait, beaucoup peur, ça fait très peur aux, aux parents qui, euh, <rire> Donc il faut les rassurer en, en éliminant pour les, pour les plus jeunes euh, euh, le, 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 Les plaquages et, euh, et du coup il y a une grande pratique du flag rugby Qui commence à arriver aussi euh, en France donc, euh, puisqu'il existe déjà, il existe aussi le flag football, qui est une version de football américain euh, pareil, sans contact. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des adaptations qui, se, qui, se, qui existent dans, 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 dans le rugby et dans le football américain, de, de limiter le, le, le contact pour les plus jeunes. Et évidemment, en rugby, il y a la question de la mêlée. Qui, euh, qui, pareil, qui se fait sans pousser jusqu'à jusqu un certain âge aussi. Avant 16 ans, il la, n'y la, la se... a pas de poussée en mêlée.
3: Je sais qu'une des, euh, des règles pour certaines équipes de Kiwich pour éviter les, les contacts, euh, elle vient plutôt de l'ultimate frisbee.
2: Ouais. Euh,
3: c'est la règle des 3 des, des secondes où si tu touches un joueur pendant 3 secondes alors qu'il a la balle, il est obligé de la lâcher. En euh, euh, frisbee, c'est le frisbee il est obligé de passer à l'autre équipe. Euh, il y a plusieurs sports avec cette règle-là. C'est c'est ça aussi. Ouais, c'était une ouais. règle qui avait été adaptée pour certaines équipes de Kidditch où donc, les enfants doivent simplement réussir à garder la main sur, euh, sur le torse ou l'épaule de, de, de l'autre joueur pour le, pour le bloquer, en fait, plutôt que de pouvoir le plaquer spécialement.
1: Donc, bah, je pense qu'on a fait un... Un bon petit tour, je pense que tout le monde a une, une idée plus précise de à quoi ça ressemble tous ces sports, notamment le Muggle Quidditch en tête. Mmh. Euh, je ne sais pas si ça vous va de rentrer dans le Quidditch à travers les âges et sur l'histoire et la culture <rire> de ce magnifique sport.
2: <rire> Mais allons-y, allons-y.
1: <rire> Donc, euh, alors je dois vous dire que alors je pense que la première fois que j'avais lu le Quidditch à travers les âges, j'étais pas encore... Euh, autant passionnée de, de rugby qu'aujourd'hui et certainement moins érudite aussi euh, de rugby. Mais là, en, est, en relisant Le Quidditch au travers des âges, après avoir lu plein de livres sur euh, l'histoire du, du rugby, je suis vraiment, mais vraiment frappée par euh, le, le, le ton qu'elle a pris J.K. Rowling, dans, dans la manière dont elle a écrit. Alors effectivement, c'est très drôle. Moi, c'est un de mes livres préférés. Hein. Le Quidditch au travers des âges, je le trouve euh, hilarant. Mais, euh, mais vraiment, quand je lis des livres d'histoire du sport et du rugby en particulier, je me marre autant parce que c'est aussi drôle. Et de, de, les extraits de, de la Gazette du Sorcier ou les témoignages qu'elle relaye sur, euh, sur l'histoire du, du Quidditch, j'ai quasiment exactement les mêmes dans l'histoire du rugby. C'est assez fou, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est une... C'est une parodie, mais à peine, à peine exagérée de l'histoire, de, de, de l'histoire réelle du sport, en fait.
0: Est-ce que tu as une Coupe du Monde entière dont personne ne se souvient
2: <rire> C'est vrai Alors... que, enfin, si ça fait longtemps que vous n'avez pas lu le livre de âges. relire les premiers chapitres sur la création du sport avec les témoignages. Euh, des petites vieilles qui voient atterrir les soifs en cuir dans leur, euh, dans leur petit potager et qui sont pas du tout contentes, euh, ça vole des tours juste d'aller relire ces, ces... ces lettres-là. C'est des grands moments de... <rire> et l'équivalent
0: muggle quidditch, c'est les commentaires
3: sur les... sur les vidéos de Buzzfeed et autres. <rire> Ouais malheureusement c'est pas encore on n'est pas encore passé à l'étape suivante c'est toujours les commentaires surtout <rire> qui sortent.
1: Euh... Oui, mais bon tous les tous les sports sont passés par là et euh, et, et c'est sûr que c'est pas c'est <rire> mais en même temps en même temps bon objectivement voilà comme on l'a dit tout à l'heure tous les sports ont leur côté euh, ont leur côté ridicule et euh, voire euh, incompréhensible et, euh, et justement dans le début du, du Quidditch du à travers les âges il y a la traditionnelle, le traditionnel chapitre qui existe dans tous les livres d'histoire sur le sport sur les anciens jeux les, les espèces de précurseurs au, au, au Quidditch euh, donc là euh, j'ai retenu euh, euh, deux exemples dont un qui est celui que je voulais, dont je veux parler qui est totalement imprononçable puisque c'est le sport originaire d'Écosse donc je le prononcerai
0: euh, Krauchin.
1: Kro Krauchin. Quelque chose comme ça. C-R-E-A-O-T-H-C-E-A-N-N. -N. Voilà. Je, je, je
2: retrouve la, le, le, le terme écrit. Krauchin.
0: Le, 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 le C-H, je le prononcerai. Ouais. Non, mais bref. Okay.
1: Ouais, donc c'est... Euh, je cite le jeu de ballet le plus dangereux et donc là, je, je vais vous citer... Donc, il est attesté au Moyen-Âge dans un poème du XIe siècle, mais je vais donc vous citer le, euh, le coudit sur travers les âges. Euh, les joueurs de Kraushin <rire> euh, portaient chacun un chaudron attaché sur la tête, au son d'une corne ou d'un tambour, près d'une centaine de rocs et de pierres ensorcelées maintenues dans les airs à une trentaine de mètres du sol, se mettaient à tomber. Les joueurs de Kraushin fonçaient alors sur leur balai pour essayer d'attraper dans leur chaudron le plus grand nombre possible de pierres. Considéré par de nombreux sorciers écossais comme la suprême épreuve du courage et de la virilité, le Créochine connut une immense popularité au Moyen-Âge, malgré le grand nombre de morts qu'il provoquait. Ce jeu devint illégal en 1762, et bien que Magnus MacDonald, surnommé Tête à brosse, ait mené dans les années 1960 une campagne pour son rétablissement, le ministère de la Magie a toujours refusé de lever cette interdiction. <rire> Donc ça peut paraître complètement absurde comme histoire, mais il se trouve, <rire> trouve qu'aujourd'hui je suis retournée dans un de mes livres préférés, euh, c'est pas vrai, j'en ai d'autres des livres préférés, mais un livre très intéressant qui se nomme « Sport et civilisation » par euh, Norbert Elias et, euh, et comment il s'appelle, Dunning, je ne sais plus son petit nom, euh, je ne sais plus. De Elias et Dunning, <rire> Donc, euh, qui, dont la première édition en français date de 1994, mais ça, il a été écrit à la fin des années 80, euh, et où, où il parle de, de comment le sport, en gros, euh, est une forme de maîtrise de la violence, en fait, euh, et qui accompagne le processus de, le processus de civilisation. Bon, C'est une, euh, une théorie un peu datée, maintenant, de, de... mais ça reste quand même... Euh, Enfin, ça reste quand même valable sur le fait qu'au fur et à mesure de l'histoire des sports, on, on rajoute des règles, et on l'a dit tout à l'heure, pour euh, civiliser la violence, en gros, c'est ça <rire> qu'il y a dans le sport. Et du coup, il parle des, du football populaire dans, dans l'Angleterre médiévale et, et prémoderne, moderne Et où là, du coup, on parle de football, mais ça n'a rien à voir avec, euh, nous, ce qu'on entend par football. À partir du moment où c'était nommé football juste parce que c'est un jeu de balle, euh, qui est en général au pied, mais pas seulement. Mais voilà, c'est un jeu de balle au pied, mais ça s'appelle football, mais ça n'a rien à voir avec le football qu'on connaît. Et donc là, je vais vous citer, euh, parce qu'en fait, ça, euh, ça correspond à peu près à l'époque où était pratiqué le crushin aussi. Donc rien ne nous renseigne mieux sur la nature du jeu nommé football, pratiqué en ce temps-là, euh, que les tentatives répétées de l'État et des autorités locales, sans succès apparemment, pour le supprimer. C'était sans doute un jeu brutal, en accord avec le tempérament des gens de cette époque. Donc, euh, il parle de l'impuissance des autorités à maintenir la paix, euh, que c'était typique des états médiévaux par rapport aux états modernes. C'est pour donner un peu un background de la, 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 la sociologie d'Elias. De, euh, donc, je reprends. Euh, L'une des plus anciennes interdictions de jeu fut prononcée en 1314 à Londres, dans une proclamation du Lord de déclarant au nom du roi Édouard Ed II, proclamation pour le maintien de la paix, et alors qu'il y a une grande clameur dans la cité à cause d'un certain tumulte provoqué par des jeux de football dans les terrains publics qui peuvent provoquer de nombreux maux, ce dont Dieu nous préserve, nous décidons et interdisons au nom du roi, sous peine de prison, que de tels jeux soient pratiqués euh, désormais dans la cité. Et, euh, et un peu plus tard, donc, en 1365, on a aussi euh, un, une proclamation qui dit que tout homme valide de la cité, pendant les jours de fête, ne doit pas, sous peine de prison, s'occuper à lancer des pierres, des morceaux de bois et des palais, des balles à la main, des balles aux pieds ou pratiquer d'autres jeux vains et sans valeur. Puisque l'idée, c'est qu'en gros, euh, s'adonner à ce genre de, de sport, euh, ça servait à rien, il valait mieux s'entraîner à la guerre avec des vraies armes. Et, euh, et voilà.
3: <rire> ouais, et puis c'est moins dangereux aussi, mine de rien, la guerre. <rire>
1: Mais qu'en gros, c'était considéré que voilà, ce, ce, ce qu'ils appelaient des sports, donc euh, c'était nul. Quoi. Ils se lançaient juste des, des, des bâtons et des, et des cailloux et que ça ne servait à rien pour... Euh, Qu'il valait mieux qu'ils s'entraînent au tir à l'arc et ça serait bien de plus utile. C'est euh, <rire> voilà. pour vous dire que le, rolling elle paraît parfois euh, aller très loin, mais mine de rien, des fois, l'histoire... Euh, on n'est pas si loin quoi même dans la formulation <rire> des, des des arrêtés municipaux quoi <rire> donc euh, je...
2: mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on, voilà, quand on en lisant le livre à quel point il y a enfin voilà beaucoup de beaucoup de dates qui ont été enfin euh, il voilà, y a une vraie une vraie chronologie euh, qui a été euh, qui a été établie vraiment très très précise en fait enfin ouais. donc euh, c'est assez amusant quoi d'imaginer enfin voilà telle, telle forme de soif, euh, mise mis, voilà, mis en, euh, mis en circulation à telle époque, tel arrêté de telle époque qui dit qu'on voilà, ne peut plus utiliser euh, les vivets dorés parce qu'ils vont tous mourir et que ce serait triste. Euh... Ouais. <rire> ouais.
1: Bah, D'ailleurs, en parlant des vivets dorés, euh, j'y trouvé... connais rien, donc euh, je n'oserais pas aller jusqu'au bout du parallèle. Mais je pense que la manière dont est décrite la chasse aux vivets dorés comme un, un sport, en fait, à part entière... Je pense qu'on pourrait faire le parallèle avec la chasse au renard, euh, qui est aussi cruelle d'ailleurs, <rire> et, euh, et parce qu'en fait certains historiens, en fait, la, la considèrent aussi comme un proto sport euh, euh, pré moderne, puisqu'il y avait vraiment une préparation euh, spécifique, euh, technique, et physique pour euh, pour ces pour ces chasses au renard, et euh, et donc voilà, ça m'a fait ça m'a fait penser à ça en fait, c'est un type de de joyeux proto-sport qui...
2: Euh... <rire> Peut-être définir ce que c'est que proto-sport, parce que je, je pense que euh, bah, en fait une idée très vague de ouais, ce que c'est.
1: C'est juste, euh,
2: quand on parle de sport,
1: traditionnellement, on pense au sport moderne. Donc, comme je vous ai dit, les sports qui sont institués à partir du 19e siècle. Donc, euh, les premiers, euh, c'est euh, euh, le cricket... Euh, je ne sais plus quels sont les, les premiers à avoir eu leur, leurs règles, même au XVIIIe même siècle, c'est les premières règles instituées. Mais bon, le, le football, le, le rugby, le tennis, etc. Euh, donc, voilà, c est, c est, les protosports, on va dire que c'est des, des formes de pratiques physiques que, qui ne sont pas encore totalement des sports au sens moderne du terme mais qui euh, s'y rapprochent par certains aspects. Donc, euh, dans le cas euh, euh, des, des affrontements dont, on a par dont je parlais là, au, au, au Moyen-Âge, ils étaient, comme ils appellent, euh, semi-institutionnalisés, c'est-à-dire que les, les groupes euh, euh, s'arrangeaient à l'avance la euh, du jour de l'année où ils allaient s'affronter pendant un temps précis, comme je disais, avec les règles qui étaient plus ou moins... Euh, vague, <rire> mais euh, voilà, c'est pour ça qu'on dit proto-sport, c'est que c'était une rencontre qui était à moitié institutionnalisée. Mais... Euh, et la chasse au renard, pareil, on considère que c'est un... D'accord. Ça correspond par certains aspects au sport, tel qu'on l'entend, mais pas totalement, quoi. Ce serait anachronique d'appeler ça un sport au sens moderne,
2: D'accord.
1: Donc, euh, voilà, je voulais juste peut-être citer euh, parce que en France... Euh, comme ancêtre du rugby on cite souvent la soule ou la choule en normand euh, qui, est, euh, qui est en fait attestée à partir du XIIe siècle alors c'est marrant parce que le, les origines du Quidditch sont 11 XIe siècle donc on est vraiment dans à peu près la, la même, euh, même époque et euh, donc en fait euh, la, la soule c'est vraiment une version française du football euh, médiéval hein, euh, britannique euh, donc, c est, c est, voilà, jeu, ça fait partie de tous ces, tous ces jeux de balles médiévaux où deux équipes s'affrontent pour amener euh, une balle dans, dans un but. Donc, voilà. Mais c'était euh, sous format... Euh format euh, mini-guerre. Hein. <rire> C'était très violent. Donc, euh, voilà. Mais c'est encore pratiqué. J'ai vu qu'il y avait euh, un peu un revival de la soule en Normandie. Euh, voilà. <rire> enfin, de la choule, du coup. Mais, euh, et voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant en, en France, c'est qu'on parle beaucoup de la, de la soule comme origine du rugby, parce que ça, cette, cette origine populaire, euh, euh, rural, euh, même si ça pouvait se faire en ville, mais euh, c'est associé vraiment à, à un sport euh, du peuple, alors que en, en Angleterre, on parle plutôt, euh, on parle pas forcément de, de ces football médiévaux pour parler des origines euh, du rugby ou du football euh, soccer, parce qu'on préfère parler d'une origine un peu plus euh, aristocratique euh, de, du sport moderne en fait plutôt que de parler des, des affrontements euh, des péquenots <rire>
2: mais alors ouais. du coup pour, un, pour le coup le quidditch c'est euh, à nouveau un, un sport assez euh, il n'y a, a pas du tout de notion d'aristocratie de, de, ouais. de, de, de classe c'est vrai que de manière générale dans la société sorcière il bon, y a les, les sangs purs mais, euh, mais en dehors de cette distinction là il n'y a pas vraiment de notion de bourgeoisie et d'aristocratie et, et quand le coach est créé il n'y a, enfin, y a, y a pas cette idée de c'est une élite euh, ouais. particulière qui, qui pratique ce sport et, et, des, et un autre groupe en est exclu
1: d'ailleurs ouais, pas du tout et ça me fait penser du coup je vais sauter à un point mais on va revenir après là, pour parler de, du côté quand même euh, du lien avec Poudlard et les public schools etc mais le fait là, que tu rappelles que il n'y a pas du tout cette, cette connotation euh, aristocratique dans le, dans le Quidditch ça expliquerait probablement qu'il est devenu professionnel aussitôt, euh, parce que là, pour le coup, c'est euh, une, une ana un anachronisme du monde euh, magique par rapport au monde, euh, au monde moldu, puisque même si dans le monde moldu, il y a des formes anciennes de professionnalisation, notamment du jeu de paume dès le 16e siècle, euh, ou des courses hippiques dès le 17e. Euh, pour les sports collectifs, euh, les premiers à se professionnaliser, c'est au 19e siècle, euh, puisqu'il a fallu déjà qu'ils aient des règles à peu près fixes avant de, <rire> de se professionnaliser. Et en fait, on a l'impression que le Quidditch a une professionnalisation bien plus précoce, puisqu'il il est dit que la, la ligue professionnelle de Quidditch a été créée euh, au XVIIe siècle, en 1676. Et il n'y a a priori pas du tout de débat autour de la professionnalisation, professionnalisation du Quidditch, et, euh, et c'est ce qui me fait dire que c'est lié peut-être au fait que c'est associé vraiment à un, à un monde populaire, parce qu'en Grande-Bretagne, il y a plein de débats sur euh, l'amateurisme versus le, le, le professionnalisme, que l'amateurisme dans le sport, c'est la forme la plus pure du sport, puisque c'est une pratique sans, sans, euh, désintéressée, quoi juste pour la beauté du sport, et, euh, et qui est une, une, une conception qui est liée justement à cet ancrage euh, aristocratique de, du sport, de la pratique sportive. Et notamment dans le cas du, du rugby, en fait, ça a créé carrément une scission, puisque le, le rugby euh, euh, était pratiqué euh, à la fois dans les public schools, donc par les, donc, contrairement à ce que son nom l'indique, les public schools en Angleterre, c'est des, des, des écoles euh, privées. Euh, très UP, euh, qui forme euh, uniquement masculine, qui forme euh, l'élite de la nation en gros. Et, euh, et, mais c'était aussi pratiqué par, euh, par des ouvriers, par des prolétaires, par, euh, et, et qui, eux, ont rapidement voulu euh, ben, se professionnaliser. Et du coup, comme le, les, les pontes, les organisateurs du rugby à, à 15 le refusaient, euh, ils ont créé leur rugby, le rugby à 13 euh, qui, euh, qui, du coup, lui, s'est professionnalisé très, très tôt, euh, dès la fin du 19e siècle, ou tout début 20e, je ne sais plus exactement la date. Mais ça a créé un, voilà, une scission dans, dans le rugby pour euh, avoir une pratique euh, euh, professionnelle euh, plus, plus tôt. Que, et le rugby à 15 comme je vous l'ai dit, il s'est devenu professionnel qu'à la fin du 20e siècle. Quoi, donc... Euh
0: du, du coup, c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, le, le muggle quidditch euh, connaît un peu une, une scission euh, organisée de, de la sorte. Parce que pour, euh, pour revenir un peu du coup, sur l'histoire du, du muggle quidditch, c'est né aux États-Unis dans une université, euh, Middlebury, où euh, en gros, des étudiants se sont dit ⁇ Eh, hey, ce serait fun si, si on faisait du quidditch ⁇ euh, ils ont commencé à faire des matchs un peu n'importe comment. Ils prenaient des leur leur balai c'était tout et n'importe quoi. Ils venaient avec des lampes, euh, des lampes en pied, des, des choses comme ça pour, pour faire les offices de ballet Puis, euh, après un an, il y a une université pas loin qui s'est jointe et ils ont fait la première Coupe du Monde de Quidditch avec deux universités. Hein, euh, la finale <rire> directe. Euh, et un aux puissent... États-Unis. Voilà. <rire> Puis ça a commencé à se développer donc, dans les universités américaines. On parle de la naissance du Quidditch, c'est 2005. Euh, ça a commencé à se développer dans les universités américaines parce que les, les universités anglo-saxonnes ont vraiment une culture du sport très particulière puisque c'est vraiment encouragé. Il y a pas mal d'universités où, euh, quand on fait un sport, on a une bourse. Euh, il y a des, des horaires aménagés. Il y a, des, ménager, il y a des, des jours qui sont prévus pour la pratique des sports. Euh, donc c'est très marqué aux états unis c'est également marqué dans une un peu moindre mesure au Royaume-Uni. Et donc quand le sport est venu euh, en Europe, bah, au Royaume-Uni, ça a explosé au sein des universités de nouveau. Euh, en France, ça a eu un peu plus de mal parce que cette pratique du sport universitaire est beaucoup moins euh, intense, quasiment in presque inexistante. Il y, a, il y a quand même quelques, il y a quelques équipes universitaires, mais... C'est beaucoup moins euh, institutionnalisé. Euh, pour dire, euh, quand j'étudiais en, en Écosse, euh, personne n'avait cours le mercredi après-midi pour pouvoir se consacrer à du sport. Ouais, c'est euh, prévu dans le l programme. C'est oui. vraiment prévu. C'est voilà, ce jour-là, cet après-midi-là, personne n'a cours pour pouvoir faire du sport. Il euh, y a des compétitions inter il y a des compétitions inter hall de résidence. Donc, c'est vraiment très encouragé. Et... Euh, donc on a vu en fait déjà se créer à travers le, le continent deux types d'équipes, les équipes universitaires et puis en France les équipes qu'on appelle communautaires, c'est-à-dire simplement basées sur une région, sur une ville, sur qui veut jouer vient. Euh, il, y a quelques, il y a quelques équipes qui étaient un peu universitaires comme l'équipe de Nantes, qui avait des accords d'une certaine manière avec les, les terrains de l'université de Nantes. Euh...
2: L'équipe de Caen aussi, il me semble, enfin, en tout cas qui s'entraînait sur le campus de l'université, c'était a beaucoup... été créé par les étudiants euh, du campus. Mais...
3: Et donc, Ça... l'équipe de, de Louvain-la-Neuve, si on va du côté belge, euh, qui, voilà. était plutôt... enfin, qui était ouais, plutôt...
0: Le... Louvain-la-Neuve, c'est un cas particulier parce que c'est vraiment une ville université, quand même. Ouais, ouais. <rire> euh, mais donc, voilà, on a vraiment cette idée de... Euh, d'un côté les gens qui viennent de n'importe où dans la ville peuvent participer et de l'autre c'était vraiment les gens qui étaient d'une université et, et là bah, maintenant le sport il commence à avoir une certaine ancienneté, les gens qui ont commencé à jouer euh, à l'université sont diplômés euh, ils se sont parfois déplacés, ils ont créé des équipes ailleurs et donc, du moins on espère a... pour eux
3: ouais.
0: et, euh, et donc il y a cette, ces, ces équipes communautaires qui se sont créés avec des, des joueurs qui ont maintenant 5-6 ans d'ancienneté dans le sport, parfois plus, euh, versus les équipes de Quidditch universitaires qui euh, ré récupèrent de nouveaux joueurs tous les ans, qui, qui n'ont aucune expérience de jeu, puisque le Quidditch ne se joue quasiment pas euh, de manière régulière à un niveau non universitaire, avant l'université. Et donc, euh, ça crée une, une vraie disparité dans le sport entre les équipes euh, qui ont des joueurs avec une grande ancienneté communautaire et les équipes universitaires qui ont des nouveaux joueurs. Et au Royaume-Uni, actuellement, ils viennent d'annoncer que euh, la coupe du, la coupe, le championnat euh, britannique se jouerait maintenant de manière séparée entre les équipes communautaires et universitaires.
2: Mais, mais c'est là que l'évolution du Kidditch je pense, va être très intéressante parce que comme tu dis, à l'heure actuelle, les gens qui commencent à jouer au Kodich, souvent, voilà, ils ont euh, déjà 17-18 ans. Ils viennent d'autres sports qui donnent plus ou moins de facilité parce que c'était déjà des sports de balle. Ou, euh, voilà. euh, alors que. Et, mais donc, ils, ils apprennent un peu voilà, sur, sur le tard et sur le tas. <rire> euh, alors que je pense que plus le tu va se développer et, et plus ça va aussi changer les les techniques et, le, et la, la notion de professionnalisation aussi, parce que les, gens, enfin les, les joueurs arriveront à l'université à, à 18 ans et ça fera peut-être déjà 6 ans qu'ils joueront au Quidditch. Et donc les équipes universitaires vont inévitablement euh, voir une évolution à ce niveau-là. Ce ne sera plus une
1: équipe de découverte. Alors là C'est marrant parce que vraiment tout ce que vous décrivez, c'est exactement ce que j'ai observé et décrit euh, sur le rugby euh, québécois, en fait. Parce que évidemment, euh, voilà, quand je vous parle de rugby au Québec, vous vous doutez que c'est pas un, un sport majeur là-bas, euh, même si évidemment c'est plus pratiqué que le Quidditch. <rire> mais euh, mais ça répond en fait à une échelle un peu plus large, exactement aux mêmes euh, problématiques. Alors là, ce qui est ce que vous, vous appelez le euh, les, les équipes communautaires, c'est ce qu'ils appellent les équipes civiles, c'est ce qui est ni euh, ni scolaire ni euh, provincial, puisque en gros il y a trois trois euh, Pratiques de, de, de compétition en parallèle. Le rugby scolaire, euh, universitaire, on va dire, ça reste euh, la continuité. Euh, le, du coup, les clubs civils, donc euh, sous format club, euh, sur lequel on va revenir, parce que c'est le, le, le principe de club, euh, c'est ce qu'on communautaire, mais ou civil, euh, c'est vraiment, vraiment important dans le développement du sport aussi. Et dans le Quidditch euh, euh, sorcier, euh, les clubs sont très, très anciens. Et ça, pareil, c'est quelque chose d'anachronique par rapport au, à l'histoire du sport euh, euh, moldu. Et, euh, et oui, et les, et les compétitions de rugby québécois sont séparées. Quoi. Les, les, les équipes universitaires jouent entre elles. Les équipes civiles jouent entre elles. Chacun a son, a son championnat. Et c'est problématique parce que les joueurs qui jouent à l'université euh, sont aussi dans les clubs euh, civils. Et du coup, les compétitions euh, qui se sont concentrés que sur la période d'été parce qu'évidemment en hiver on ne peut pas jouer au rugby euh, au Québec, euh, ça, ça pose des, des soucis alors que parce qu'il y a aussi peu de joueurs, mine de rien, il n'y a pas un bassin de joueurs et c'est aussi un sport que les garçons pratiqu euh, pratiquent, euh, commencent très tard. Les filles le commencent plus tôt le rugby au Québec, mais les garçons arrivent du, du football américain et commencent le, le rugby à 17-18 ans avec des habitudes qui viennent d'autres sports, et qui influencent énormément la manière dont ils jouent aussi. Donc, euh, c'est intéressant, parce que c'est des choses qui sont vraiment intéressantes à, à observer. Là, je, pour le coup, vraiment, je vous donne vraiment une, une illustration concrète de ce qui intéresse une anthropologue. Voilà. <rire> Donc, et nous, on te donne il, concrètement ton prochain sujet de thèse. Exactement. <rire> mon mon post-doc, je pense qu'il commence à se profiler... <rire> Mais, euh, mais c'est vrai que pour revenir sur euh, cette idée de club euh, dans, le, dans le monde euh, magique, euh, les, je ne sais plus où je l'ai noté, mais les plus anciens clubs sont vraiment... Ouais, le, le plus ancien club, c'est le club de Flakmar, qui est fondé en 1163, ce qui est complètement anachronique pour un club de sport. C'est ça, ça de... impossible <rire> dans l'histoire du sport qu'il y ait un club de sport... Euh, Institués qui, qui se fondent à cette date-là. Et, euh, et d'ailleurs, les dates dans le Quidditch sont très étranges parce qu'en fait, il y a. Euh, alors, parce que on parle souvent du, euh, du fameux. Euh, euh, mince, j'ai perdu le, le terme, mais en gros, le, le département. Oui, c'est ça, le département des sports magiques, je crois, c'est ça Ouais, des jeux et sports magiques. Voilà, des ouais. jeux et sports magiques, qui a été créé qu'au 19e siècle, il me semble. Euh, J'ai oublié la date, mais euh, ce n'est pas si vieux, parce que je pense que c'est lié aussi à l'histoire du ministère de la magie. Mais par contre, euh, la ligue professionnelle de, de Quidditch euh, a été créée en 1676. Donc, ça veut dire que la ligue de professionnelle de Quidditch a été créée avant qu'il y ait un ministère pour la gérer. En gros. <rire> Donc euh, voilà, c'est typiquement euh, remarque, c'est pas Sorcier. étonnant hein, pour, <rire> pour, la, pour la société sorcière, hein. mm. euh, mais voilà, et c'est vraiment enfin pareil. La, la, la première, pour bon, ça, par contre, c'est pas étonnant que la, la première, euh, euh, la première euh, coupe du monde de, de, de Quidditch, euh, elle date du 15e siècle. 1400... Je ne sais plus la date exacte, mais... 1473, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Donc bon, Par contre, que la première Coupe du Monde ait été lancée avant la Ligue professionnelle, ça, c'est logique. Ça, ça, se passe dans, enfin, ça se passe dans la plupart des sports. Mais euh, sauf euh, peut-être le, le football, parce que le soccer, je pense que ça a été euh, professionnalisé très, très tôt avant qu'il y ait euh, le concept de Coupe du Monde. Mais... Euh, mais pour les sports qui se professionnalisent au cours du XXe siècle, euh, par exemple, la première Coupe du monde de, de rugby, elle date de 87, donc très tard, hein, 1987. Euh, mais voilà, c'est avant la, la professionnalisation euh, de, en 95. Donc, euh, mm -hmm. Voilà, un petit petit parallèle. <rire> mais je voulais peut-être revenir sur, euh, sur euh, ce que tu disais, Panta, sur... Euh, la pratique du, du sport à l'école, parce que ça permet de revenir à Poudlard et au Quidditch à Poudlard. Parce que là, pour le coup, euh, le, comme, comme, comme on disait, effectivement, le, le sport dans le système euh, scolaire britannique, il, est, il a une place vraiment très importante. Et euh, et mais c'est différent de, de l'Amérique du Nord, où là, ça a une place... Ça a une importance économique en Amérique du Nord, le sport, clairement, pour les, pour les étudiants. C'est vraiment... Euh, euh, oh, alors qu'en Angleterre, ça peut être le cas, mais il y a moins cette prédominance des bourses, il me semble. Euh, et c'est plus euh, un, une histoire de, de, de culture et de prestige et de, et de valorisation tout simplement de, du sport dans le, dans le cursus de l'étudiant et, euh, et de l'élève. Et, et à Poudlard, on ne sait pas trop, parce qu'il n'y a pas d'aménagement particulier. Ils s'entraînent le soir. Euh, Ce n'est pas, pas la majorité des, des élèves qui pratiquent euh, un sport. À part le Quidditch, on n'a pas d'autres euh, exemples. Bon, après, ils ne sont pas si nombreux que ça. Hein, mais...
0: Ils font des bave -boules.
2: Ils font des bave-boules. C'est vrai, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Il y, y a le club de duel à un moment qu'elle en sait. Oui, c'est vrai. Euh, bah après, techniquement, même si c'est un détail qui est un peu, euh, sur lequel on passe très très vite dans le premier tome, mais il y a quand même les cours de vol qui sont, euh, qui sont donnés à tous les premières années. Alors, c'est vrai qu'après ce premier cours euh, où Harry se fait repérer, on n'entend plus jamais parler et on n'a plus aucune description d'un cours. Euh, mais il y a quand même, ce sous entendu que c'est tous les premières années qui prennent euh, voilà, cette formation euh, pendant... Euh, Ouais. on ne sait pas du coup si ça continue sur euh... enfin, ouais, a priori
3: c'est de... l'équivalent d'un cours de d'un cours de PS euh... ouais c'est
2: ça mais mais du coup ça, ça donne quand même il des... y, y a quand même un créneau qui est réservé au sport même si c'est ne s'entraîne pas au Quidditch a priori enfin à nouveau comme on a que le premier cours d'initiation euh, c'est un peu compliqué de voir ce que ça peut donner sur la durée mais euh... mais il y a quand même cette notion de créneau créneau euh... réservé au sport euh, oui, dans comme... le cursus ouais. scolaire
1: mais qui est, qui est là, le, le cours de vol, effectivement, ça fait plus penser au, au cours d'EPS du système français.
2: Mmh, euh, ouais.
1: mais, mais à côté de ça, le, le, le sport, euh, voilà, le Quidditch à Poudlard, c'est beaucoup plus important que les rencontres UNSS euh, au collège <rire> et au lycée euh, en France. Quoi. Oui. Euh, tout le monde s'en fiche des rencontres UNSS euh, en France. Euh, donc, c'est le, le, les championnats scolaires. Mais euh, alors que là, à Poudlard, tout le monde va avoir les matchs. Et donc là, on est beaucoup plus proche, effectivement, d'un engouement euh, de, de, de la communauté scolaire qui est, euh, qui est, qui est effectivement, plus euh, culturellement britannique, quoi. Mais,
2: euh... Et, et c'est vrai qu'on, va contre, on, on, sait, on sait très peu de choses sur les autres écoles, euh, mais je pense que le cas de Crum est assez intéressant. mais ouais. Sur Beaubaton, par exemple, on ne sait pas si... Euh... S'il y a des cours de Quidditch, euh, s'il y a des tour tournois qui sont organisés euh, ou s'il y a d'autres sports qui sont... Enfin, Est-ce est qu'ils apprennent quand même à, à, à voler euh, sur un ballet ou pas euh... bah, Sachant qu'on
1: sait que le Quidditch est présent en, en France, puisque dans le Quidditch, à travers les âges, on a des, on a des exemples de, 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 de clubs français euh, ouais. connus. Notamment les équipes de euh, hum, ouais.
2: Puncher.
3: <rire> oui, et puis qu'on a des, des occurrences de l'équipe nationale française aussi euh, dans les. Oui,
2: différentes... du monde, oui, quoi. oui. Mais, mais c est, c est... ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a des équipes euh, professionnelles en France que euh, le Quidditch a quoi. la même importance à Beaubaton qu'à Poudlard. Non,
1: non, ça Peut-être hum, peut que c'est calqué sur le système euh, français euh, Moldu. Ou en France, tout simplement, les jeunes sorciers euh, vont pratiquer le sport dans des clubs, peut-être. Mmh. Et qu'il y a plus, du coup, d'équipes jeunes dans les clubs et, euh, pour, euh, pour, pour, pour former les, les, jeunes, les jeunes joueurs euh, au, au Quidditch. C'est possible. Mais, euh, mais pour ça, il faudrait que ils ne soient pas scolarisés en internat,
2: <rire> par contre, parce que oui. ça ne marche
1: pas, <rire> sinon. Mais, ou alors, tous les clubs sont autour de beaux bâtons. Mais voilà. Euh, <rire> euh, ouais.
2: Dans les Pyrénées paumées, c'est notre pratique. C'est ça.
1: <rire> bon, on remarque pour pratiquer le Quidditch, comme ça, ils sont, ils sont tranquilles. Mais, euh...
3: Ils ne sont pas à la vue de, des gens, c'est mmh, ça. C'est ça,
1: c'est pas mal. Mais du coup, je, les voulais, de sécurité. je voulais revenir sur euh, l'organisation du sport professionnel, justement, comment on devient professionnel euh, au Quidditch, parce que là, pour le coup, c'est mon sujet de, de thèse, puisque je, je travaille spécifiquement sur euh, l'apprentissage la, des jeunes joueurs de haut niveau et leur professionnalisation. Bah, pendant leurs années lycée donc euh, pendant que à l'âge auquel euh, les sorciers sont à Poudlard et, euh, et donc on sait ce qu'on parce qu'on sait qu'évidemment donc le le, le le Quidditch est professionnel et que ils recrutent euh, leurs jeunes joueurs en fait euh, à la sortie de, de Poudlard puisqu'on a l'exemple de d'Olivier Dubois euh, qui intègre juste après Poudlard euh, une équipe réserve de je ne sais plus quelle équipe. Et, 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 et de ouais, le,
2: le club de Flakmar et Le club de c'est ça. j'allais dire, il ouais, ouais, est, est je... Ginny aussi. Oui, qui est Ginny, oui. non je ne sais pas. Non,
0: Peut-être pas. Mais en tout cas, Ginny,
1: oui, c'est sûr. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un système qui est proche de celui qui, est, qui existe dans le monde anglo-saxon c'est que les, les recruteurs vont voir les, les championnats. Euh, scolaire univers, fin, ouais, on va dire universitaire si on considère que Poulard euh, c'est à cheval, mais bon, on va dire, ils vont voir les, les championnats scolaires pour aller recruter euh, leurs euh, leur joueurs, enfin, pour leur proposer en tout cas de passer les tests pour entrer dans leur euh, dans leurs effectifs euh, pro. Et euh, mais du coup, ça veut dire aussi que euh, leur pratique de haut niveau ne commence commence en fait assez tard dans nos critères, en tout cas, du sport professionnel nous d'aujourd'hui. C'est tard de commencer une pratique vraiment intensive professionnelle à, à 18 ans. Euh, donc, euh, donc, ça pose. Il n'y a, a, a pas de. Même si, évidemment, euh, Olivier Dubois et Ginny, pendant toute leur scolarité à Poudlard, ils prennent le Quidditch très au sérieux, ils s'entraînent énormément, etc. Mais ils n'ont pas du tout d'encadrement en, euh, pour leur préparation physique, pour, euh, pour euh, leurs entraînements. Et c'est en autonomie et donc ça c'est pas du tout il euh... n'y a pas d'entraîneur professionnel euh, à poulard par exemple
2: non c'est vraiment sûrement le capitaine qui enfin qui souvent euh... enfin, c'est un, un élève qui est un petit peu plus enfin qui est même pas forcément le plus âgé parce que non ouais, non non parce que enfin on a le cas de Harry qui se retrouve à coacher euh, Katie Bell euh, euh, dans le prince de son mêlée qui est plus âgé qu'elle qui joue depuis plus longtemps qu'elle que, que lui et euh...
0: Et en ça, le muggle Quidditch est très proche de Quidditch, puisque euh, la plupart des personnes qui, qui forment, la plupart des coachs des équipes, c'est des self-made men ou women.
2: Qui sont joueurs aussi, ouais, c'est sûr ça. c'est
3: ça, qui, qui sont joueurs de base et qui, qui restent souvent joueurs même après qu'ils soient coachs. Enfin, c'est pas le cas de mm. tous, mais en tout cas, qui, euh, et qui apportent leur expérience du terrain, du coup. Euh... En direct, oui. En direct sur le terrain, oui.
1: Mais ça, ça vient, ça, ça vient de, la, de la jeunesse du sport aussi. On peut imaginer que si, si, si le, le Quidditch se développe et que notamment il se professionnalise à certains endroits, euh, notamment à l'université, aux États-Unis, etc., euh, j'imagine je, je, très bien que dans, que dans, dans les prochaines 5-10 années, euh, il y ait des anciens joueurs qui réussissent à se faire, à, à, à se faire rémunérer pour, pour revenir à, à la fac euh, entraîner des équipes
3: mais, oui c'est sûr euh...
2: oui. je pense qu'effectivement il, il y a aussi un critère d'âge c'est qu'à l'heure actuelle les joueurs avec quidditch c'est euh, une tranche d'âge 20-30 ans en gros euh, du coup c'est des gens qui jouent encore beaucoup qui ont aussi les, toujours les capacités physiques mais il y a forcément un moment où euh, que tu sens voilà de toute façon en, en dehors du fait qu'on est souvent sorti du système universitaire ou quoi il euh, y a les capacités suivies qui suivent les capacités physiques qui ne suivent plus de la même façon. Et, et quand on en arrivera vraiment là aussi au Quidditch, ça, ça sera peut-être d'autant plus intéressant et nécessaire d'avoir des coachs qui ont l'expérience euh, mais qui n'ont plus forcément euh, l'endurance euh, euh, voilà, qui, du coup, qui ne seront que coach euh,
1: pour, pour les futures équipes. Mais c'est vrai que du coup, c'est d'autant plus étrange que la, la, la carrière d'entraîneur à Poudlard n'existe
2: pas, quoi. Euh... Bah, c'est vrai que Madame Ebine c'est un peu un poste de planqué hein, mine de rien <rire> <rire> enfin, elle, a, elle a que des cours aux premières années a priori et elle arbitre quelques matchs et, euh...
1: oui puis mais, mais comme elle est toute seule elle pourrait pas être coach des équipes parce que non
2: ce serait, ce serait, non mais
1: impossible.
2: après c'est vrai que sans être coach euh, sur l'aspect stratégique elle pourrait toujours encadrer l'entraînement purement physique ouais. euh, ou faire travailler enfin on, on sait qu'on a euh, il y a un moment, c'est Olivier Dubois qui les fait, leur fait travailler la, la roulade du paresseux, donc qui est une des figures euh, euh, qui qu peuvent faire, et, euh, et ça, on peut imaginer que ce genre de figure, il euh, y ait un programme aussi qui soit établi par...
3: Euh, ouais sauf par que, le... que le, le physique rejoint très souvent le stratégique, et que si Dubois fait travailler la roulade du paresseux, c'est pour une utilisation précise, dans son idée stratégique de, de, de l'équipe, et que donc, euh, il y aurait toujours un parti pris euh, dans, dans le fait d'avoir un seul coach, euh, même uniquement physique, pour les ouais. quatre équipes, parce qu'il n'y euh, a pas que du physique. Donc, derrière mm -hmm. le physique, il y a la stratégie qui rentre en compte.
1: C'est vrai. Ouais, c'est sûr mm. Mais du coup, c'est vrai qu'on a, on a quand même l'exemple qui est pas à Poudlard, mais de Crum, qui est en même temps euh, joueur de très haut niveau, puisqu'il est international, et étudiant. Alors, on ne sait pas hein, s'il est professionnel, en même temps, s'il gagne des sous... Euh, pour jouer avec l'équipe de Bulgarie, mais bon, on suppose que oui, puisque si c'est un sport professionnel et que les, les joueurs professionnels participent à la Coupe du Monde, a priori, euh, ils sont rémunérés. Quoi pour <rire> en général, ça se passe comme ça. Euh, donc, on peut imaginer donc, que Crum, a, du coup, est en même temps joueur professionnel et étudiant. Et donc ça, ça existe hein, dans, dans, évidemment dans, dans le monde Moldus et en tout cas en, en rugby, ce a, mais dans le foot aussi, c'est ce qu'on appelle les contrats espoir, qui sont en fait des contrats, les premiers contrats pro des, des joueurs où en fait ils ont, euh, donc ils ont un salaire euh, qui peut même être très élevé dans le cas des footballeurs, mais où ils ont quand même encore l'obligation de, de suivre une formation euh, euh, scolaire, universitaire, enfin une... Une formation hors euh, sport pour passer un diplôme, voilà. Ils doivent préparer un diplôme en dehors de, de leur carrière de sportif et euh, qui est à la charge de leur employeur en fait. Euh, C'est la charge de, de leur employeur, donc de leur club, de s'assurer de permettre aux, aux joueurs de suivre en même temps leur, euh, leur formation euh, euh, en dehors, enfin non sportive, euh, extra sportive. Quoi. Donc est-ce que Crum est dans ce cas-là euh, probablement? Mais euh, on n'a pas d'exemple à Poulard, quoi.
2: Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est tous euh, après qui se... Il ouais. n'y a, a pas d'opportunités euh, qui sont proposées. Enfin, on ouais. sait qu'à nouveau, Charlie Weasley, il a eu une opportunité, mais c'était a priori aussi euh, une fois diplômé quoi. Il n'y avait pas... Il euh, n'y a pas cette notion de... Mais encore une fois, en même ce, temps, sont... quoi. Voilà, <rire> ce
1: serait... Ça serait pas compatible avec euh, un quoi que j'allais dire. C'est pas compatible avec un quotidien d'internat, mais en fait si, parce que moi mon, mon terrain il se passe en fait dans des pôles espoirs où ils ont pas, ils sont ils sont pas professionnels encore les les, les jeunes, mais euh, mais où du coup ils sont en internat toute la toute, toute la semaine euh, au lycée et rentrent en fin de semaine dans leur club pour faire les, les, les compétitions le week-end dans leur club. Donc l'équivalent en Quidditch à Poudlard, on pourrait imaginer qu'il y ait un petit aménagement, effectivement, euh, où le club qui veut recruter euh, le, le jeune joueur bah, le récupère en fin de semaine euh, et donc le, le joueur quitte Poudlard euh, le, le vendredi pour aller euh, faire l'entraînement du vendredi et les matchs du week-end avec euh, le club de Quidditch et revenir le dimanche soir ou lundi matin à Poudlard. Ce serait... Techniquement, ce serait totalement faisable hein, vu les <rire> moyens de transport euh, sorciers, mais, euh, mais ça n'existe pas. Donc, euh, en tout cas, on n'a pas d'exemple. Une évolution
2: une... potentielle. <rire> Ou une
1: fanfiction ouais. à écrire pour euh, imaginer euh, <rire> la vie des, des, des jeunes euh, joueurs de Quidditch Espoir. <rire> <rire> Donc je ne sais pas si on, on veut parler un peu de mondialisation et de culture locale, ou est-ce qu'on passe directement, parce qu'on a déjà un petit peu parlé comme avec le,
3: ouais. les États-Unis
1: tout ça, donc peut-être qu'on peut passer vite. Je voulais juste mentionner un petit exemple, encore une fois, d'un petit clin d'œil de J.K. Rowling, euh, qui, quand elle parle de, de, de diffusion mondiale du Quidditch, euh, du fait que le Quidditch a eu quand même du mal à, à s'implanter en Amérique du Nord à cause de la la concurrence avec le quad pot, euh, qui est un dérivé euh, explosif de, du Quidditch et euh, qui est là clairement euh, une, un clin d'œil euh, appuyé au, au fait que, traditionnellement, l'Amérique du Nord a développé ses propres versions de, euh, de sport euh, qui existaient déjà auparavant, mais ils en ont fait... Euh, leur propre version américaine, et qu'en général, c'est ces versions-là qui se sont développées euh, en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada, plutôt que, plutôt que les versions apportées des, de, de, de l'Empire britannique. Donc notamment, euh, bah encore une fois, si on parle du rugby, c'est la variante football américain qui est en fait un résultat d'un mix entre le soccer euh, et le, le, football, ouais, le, le football union, comme ils disaient, le rugby euh, football, euh, j'ai même trouvé des exemples où, en fait, c'est tout simplement des, des écoles américaines et canadiennes, enfin, nord-américaines, qui se rencontraient et qui chacun pratiquait leur propre football. C'était au 19e siècle, donc il les, 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 y avait différentes règles. Et en fait, pour jouer ensemble, ils décidaient, première mi-temps, de jouer leur règle, la règle de l'un, et deuxième mi-temps, la règle de l'autre. Et puis, au bout d'un moment, ils ont, créé, ils ont décidé de, de faire un peu un mix, et, euh, et de fil en aiguille, ça a donné le football américain voilà
0: Et du coup, ça, dans le monde sorcier, on a le, le quadpot. C'est ça. Et dans le monde moldu, on a le quadpot. Euh, puisque euh, en 2012, certains ont essayé d'adapter le, le quadpot au monde moldu. Euh, et ont créé des règles pour euh, pour pouvoir jouer en tant que moldu. Mais ça a beaucoup moins pris que le Quidditch bizarrement voilà. mais, mais ça existe et donc si vous voulez faire une partie de pot-pot un jour, c'est possible c'est assez simple hein. il suffit de, de je sais
3: plus combien de joueurs, et six joueurs. De jouer avec une bombe qui peut exploser à tout moment et bizarrement, alors... tous ceux qui s'y sont asseyés euh, ne sont plus là pour en parler donc euh... <rire> alors dans, 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 le, dans le monde moldu on appelle ça
0: euh, un minuteur
2: <rire> Je de dire que la Gazette ne cautionne pas la pratique. <rire>
0: la pratique du code de avec une bombe. Ouais. Non, Et mais. Et conseil
2: de reproduire ça chez vous.
0: Euh, donc voilà, mais donc euh, c'est assez amusant de se dire que voilà il a... parce que le code de mine de rien les fans d'Harry Potter enfin, sauf ceux qui ont lu le Quidditch à travers les âges il y en a peu qui le connaissent. Ouais. Euh, mais du coup euh, voilà, dans les dans les joueurs de Muggle Quidditch il euh, y en a peu qui connaissent le, le quad pot également
1: <rire> bon, du coup on voulait quand même euh, je pense que c'était important de, de, de parler d'un dernier point euh, du Muggle Quidditch et du Quidditch et du Muggle Quidditch qui en font quand même euh, des sports euh, assez exceptionnels c'est euh, leur euh, mixité et leur euh, inclusivité euh, puisque déjà donc, si on parle du Quidditch sorcier euh, c'est un sport qui a priori depuis les origines a toujours été mixte euh, donc là pour le coup j'ai pas trouvé d'équivalent de sport d'équipe professionnelle euh, mixte euh, puisqu'évidemment il y a des sports euh, euh, il y a des pratiques euh, mixtes où par exemple on peut faire on peut, jouer, on peut faire des, des, des doubles mixtes au tennis au, euh, et dans plein d'autres sports euh, d'affrontement euh, où du coup c'est équilibré un homme et une femme dans chaque équipe euh, le seul, la, le, le seul, la seule discipline, hein, pour le coup individuelle, qui a toujours, enfin, ou qui en tout cas est depuis très longtemps euh, mixte et où c'est exactement les mêmes euh, compétitions, les hommes et les femmes participent aux mêmes compétitions, c'est l'équitation. Il euh, n'y a pas de, de distinction de catégorie féminine ou masculine. Et euh, dans les sports non olympiques, euh, on peut citer les sports automobiles. Alors ça, c'est peu connu, mais oui, oui, les courses. Euh, les courses automobiles sont ouvertes aux femmes, même si on a quasiment pas. <rire> Mais il n'y a pas de, de catégorie féminine pour les sports automobiles. Pareil pour les courses nautiques, même si les filles sont très minoritaires. Et on peut quand même noter la pétanque, qui est aussi un sport euh, mixte. Euh, donc, il euh, n'y a pas de catégorie euh, spécifique euh, masculine ou féminine. Mais ce n'est pas le cas du Quidditch, et, y compris du Mogul Quidditch. Donc... Euh,
0: avant de, de partir là-dessus moi je, je rajouterai quand même le corfeball euh, qui est un jeu euh, qui est un sport qui se pratique principalement au Royaume-Uni Belgique, Pays-Bas Luxembourg il me semble euh, qui est un sport mixte euh, mais qui n'est, enfin, on reviendra sur la différence avec le, le quiditch après euh, qui se joue avec euh, 4 filles et 4 garçons par équipe euh, et qui oui. a la particularité, oui, oui qui a la particularité en fait euh, de jouer en, en deux moitiés de terrain. Donc euh, une partie, une moitié de l'équipe est toujours dans la moitié offensive et l'autre moitié de l'équipe toujours dans la moitié défensive. Euh, donc c'est mixte, et les équipes sont mixtes. Il y a un nombre fixe de genre par équipe, mais euh, contrairement au Quidditch. Euh, cette mixité n'est vraiment que, on va dire, théorique, puisque une fille ne peut défendre que contre une fille et un garçon ne peut défendre que contre un garçon.
1: Ouais, ouais, c'est pas la et que ça,
0: voilà. Mais que, et donc que ça constitue une faute de défendre contre quelqu'un du genre opposé. Euh, mais techniquement, le, le sport est mixte et euh, les les deux genres euh, travaillent ensemble.
2: Mais du coup, ça reste une différence fin, dans la mesure où on parle de deux genres. Ouais. On... C'est binaire. C'est voilà, on... une ça. vision binaire ouais. du genre.
3: Mais qui... je pense que dans les sports, euh, sports mixtes, euh, on peut évoquer aussi le King Ball, qui a au moins une de ses versions qui est mixte. Et euh, l'Ultimate Frisbee aussi, qui a priori euh, ouais. a un, 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 une version... Oui. Après, il mmh. y, y a
1: plein de sports qui ont des versions mixtes, mais où du coup c'est des catégories euh, euh, à part de, fin, de, de la binarité, comme tu disais, euh, de, des, sinon de, de des catégories et aussi des quotas, puisque c'est aussi une spécificité du, du Quidditch, euh, en tout cas euh, sorcier. Vous nous direz euh, euh, ce qu'il en est du côté euh, moldu, euh, mais euh, on sait que voilà, il peut y avoir, enfin tout le monde. Est dans la même catégorie et euh, il peut y avoir des, des équipes 100% féminines euh, a priori du coup on voit pas pourquoi il n'y aurait pas des équipes 100% masculines euh, qui peuvent s'affronter quoi c'est pas et, et, mmh. et on peut y avoir une fille comme il peut y avoir
2: un seul garçon enfin c'est pas bah, notamment dans les équipes de poulard on a plusieurs exemples parce qu'on sait ouais. que l'équipe de serpentard en tout cas dans les premières années euh, ce ne sont que des garçons. Ouais. Euh, on sait que Cho Chang, euh, en tout cas sur l'année euh, du premier Azkaban, c'est la seule fille de son équipe. Euh, alors que l'équipe Gryffondor, on a toujours plutôt euh, au moins trois filles. Il y a trois poursuiveuses qui sont là, en tout cas sur les trois premières années. Euh, et après, elles sont quand même rem remplacées par des joueuses. Euh, même si la répartition n'est pas forcément exactement la même. Mais il mais y a quand même... Euh, il y, y, y a des répartitions très différentes euh, dans les équipes de Poudlard, en tout cas, déjà. Mm. Et donc, le Muggle Quidditch, alors
3: <rire> Tu n'auras pas cette, ré cette répartition dans le Muggle Quidditch, puisque le Muggle Quidditch impose un quota euh, d'un maximum, maximum de joueurs d'un même genre, quel que soit son genre, puisque, justement, la particularité du Muggle Quidditch, au-delà du fait que c'est un sport de contact mixte, qui déjà est un, une différence assez ouais. euh, notable ah ouais. par rapport à beaucoup d'autres sports mixtes, puisque là, les contacts sont autorisés entre, euh, entre les filles et les garçons et euh, au-delà. Et ben c'est aussi un sport qui reconnaît donc, les genres non binaires donc qui ne s'arrête pas à filles ou garçons, et qui va aller, euh, enfin, qui, qui reconnaît les genre les, les transgenres, selon le, le genre qu'ils ont choisi. Et, euh, et, ben, et voilà... Les non-binaires, les, gen... les, 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 non les genders fluides, oui,
0: c'est les... voilà. voilà. vraiment non-binaire dans le sens le plus large possible et, trans... et transgenre dans le sens le plus large possible, puisque transgenre ne veut pas dire uniquement homme ou femme, voilà. ça peut peu justement agent, un est techniquement un, 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 un transgenre,
3: mais donc avec euh, un système de quotas, puisqu'on ne peut pas avoir euh, quatre joueurs d'un même genre sur le terrain en même temps donc les équipes se doivent d'être mixtes quoi qu'il arrive on ne pourra pas avoir une équipe 100% féminine ou quoi puisque ne ben, pourraient pas jouer avec plus de 4 joueurs euh, donc c'est comme ça que, que la règle a été mise euh, donc sur les 7 joueurs sur le terrain en permanence il y en aura 4 maximum d'un même genre et puis, euh, et puis et voilà
1: oui, donc c ça, ça c'est quand même quelque chose d'assez euh, important. Je pense que le, Quidditch, que le Muggle Quidditch défend aussi, parce que c'est pour avoir... Euh, euh, J'ai déjà eu l'occasion de voir euh, des présentations d'étudiants, de, 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 de jeunes chercheurs, sur, euh, sur justement cette question-là de la binarité dans le sport et, euh, et, et le... le, voilà, le aussi le, le, la, 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 la domination du, 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 du modèle euh, voilà binaire et, et aussi hétéronormé quand même euh, c'est c'est quelque chose qui est très très majoritaire dans le sport et, euh, et du coup ça devient presque une, un engagement enfin euh, ouais militant de, du muggle quidditch de, de défendre cette, cette inclusion cette inclusivité de, de, de nos réalités
2: c'est inévitablement lié au fait enfin à, à, à l'âge du sport aussi parce que enfin voilà, il, il est né enfin avec voilà, à une époque où justement c'est plus c'est plus tabou enfin quoi plus de la même façon qu'avant de parler de de, de personnes à, de personnes à genre de personnes non binaires de personnes enfin c'est on est on est on, 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 a, on a commencé à comprendre que c'était pas c'était pas euh, c'était pas justement binaire comme ça, et, et je pense que du coup, le sport a pris en compte tous ces éléments dès le début, ou presque, et, et c'est sûr que c'est d'une certaine manière plus difficile pour des sports qui sont établis depuis très longtemps, euh, mais après, il y a quand même une certaine mauvaise volonté euh, de la part de beaucoup d'institutions sportives euh, voilà, qui veulent pas reconnaître euh,
3: après...
2: le, le genre de, de, de certaines personnes transgenres, etc.,
3: après, il faut voir aussi euh, à, comment ça évolue sur la durée, euh, parce que donc, euh, bon, le Quidditch se positionne comme ça et c'est une très bonne chose. Euh, mais bon, il faut voir aussi déjà dans, dans certaines équipes euh, qu'on va pas citer, euh, les... la binarité reprend un peu ses droits dans le sens où, euh, où des joueuses ont... Euh, vont être sous exploités euh, parce que les, parce que les... les garçons ne veulent pas jouer avec elles, euh, parce qu'ils les trouvent moins physique ou quoi. Et donc, on va les avoir sur le terrain juste pour remplir un quota et sans les exploiter derrière. Ça se voit déjà dans certaines équipes, ce qui est assez triste, euh, justement. Et donc, il faut voir à quel point ça va continuer à durer. Et si une prof... Pro...
1: professionnalisation... Ouais.
3: Merci. Une professionnalisation <rire> du sport euh, ne, ne va pas lancer un, une, une binarisation euh, pareille, euh, de se dire euh, ben on a plus de joueurs, on a plus de trucs, est-ce euh, un jour on ne va pas passer à refaire des équipes de glitch 100% garçons, 100% filles Ce qui serait un vrai retour en arrière euh, au niveau de la société, mais moi qui me semble malheureusement pas totalement euh, dépourvu de. de des bruits de possibilités surtout
0: qu'il me semble qu'à l'heure actuelle c'était même en tout cas pendant un moment il y avait des questions sur le fait euh, que c'était potentiellement un critère pour être reconnu comme sport officiel c'était qu'il voilà. était qu'il n'était euh, qu pas possible d'opérer de, au delà des, des barrières de genre euh, habituellement appliquées dans, dans de nombreux sports euh, que, voilà, en matière de sport olympique et autres euh, ça, ça reste très cadré sur euh, l'équilibre des compétitions euh, hommes-femmes euh, dans pas mal de, de, de choses euh, qu'en matière d être, pour être reconnu par un gouvernement en tant que sport euh, euh, autorisé au euh, niveau national il y a des obligations qui font qu'il euh, y a potentiellement des freins institutionnels en fait, à, ce, à ce développement et à cette pratique
2: ouais mais après comme toute pensée un peu euh, un peu passéiste et tout ça c'est c'est aussi au, au, au sport et aux joueurs je pense de, de, de tenir leur ligne et de pas céder justement pour rentrer dans le moule et, et pour défendre justement là la, la, la aussi la modernité du sport dans ce sens là et et c'est pas parce que les institutions poussent un retour en arrière qu'il faut il faut, il faut rentrer dans le trou. Quoi. Il faut... c oui, mais ben la c est... question est, est-ce
3: que tous les joueurs vont le défendre
2: C'est ça. ça oui. Non, pas... bien sûr, je, com je comprends, mais je comprends bien que c'est la question. Mais, mais voilà, j'ose je, je, espérer qu'il y a suffisamment de gens qui... Qui,
3: qui tiennent Qui, qui ont
2: envie, c'est ça, de défendre cette, cet aspect du sport qui est quand même unique euh, dans, dans le monde sportif pour... Euh, voilà, pour faire en sorte que ça ne ouais, ça, ça disparaisse pas ou que ça ne devienne pas une... Voilà, un, 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 une sous-catégorie du Quidditch, quoi, où il y aurait euh, Quidditch, euh, Quidditch 100% homme, Quidditch 100% femmes et euh, Quidditch euh, mixte, quoi. Et, et je trouverais ça dommage de ne pas, voilà, pas garder cette, euh... ouais. cette spécificité qui est, qui est ultra-importante. <rire> ouais. Bah c'est sûr que c'est en tout
1: cas quelque chose qui... Euh... Et puis je pense, d'après les quelques témoignages que j'ai pu voir passer, que, que c'est aussi un critère euh, d'attractivité du, du sport, justement, du, du Muggle Quidditch. Pour, euh, des... Parce que là, tout ce qu'on a dit, euh, je pense que ça a suffit pour, euh, pour tout le monde pour se rendre compte que voilà, le Muggle Quidditch a dépassé largement, le, comme on l'a déjà dit, la, la référence à Harry Potter, et, euh, et a poursuit sa propre évolution. Mais du coup, il y a des sportifs qui arrivent au, Quidditch, au Muggle Quidditch pas forcément... Euh, parce qu'ils sont des, des potterheads. Et euh, notamment, cette euh, attractivité euh, inclusive euh, peut être aussi un, un, une raison euh, en soi pour, euh, pour quelqu'un de non-binaire de trouver sa place dans, dans une pratique sportive. Donc, euh, c'est donc comme, euh, comme l'a été, euh, comme l'est par exemple, euh, le roller derby, pas mal pour, euh, pour, des, pour des filles euh, ou des non-binaires euh, qui sont qui, qui, qui cherchent une place dans un sport de, de contact euh, un sport assez euh, assez physique donc c'est c'est je pense que c'est un c'est un, une force euh, une force attractive mais qui en face aura euh, à affronter d'autres forces attractives économiques euh, qui sont pas négligeables quoi donc, mmh. euh, parce que qui dit institution dit euh, sous donc à partir du moment où il y, y a une euh, une volonté de développement qui a besoin de support euh, institutionnel pour se développer économiquement malheureusement ça va pencher aussi dans, dans la balance donc à voir si ça va si, comment va, la balance va pencher et si ça va aboutir à une scission ou à, ou à une ou à un compromis on, on, on verra quoi Mais, euh... Mais c'est
2: très intéressant, tout ça. <rire> Mais ben, je pense que du coup, c'était une bonne conclusion. <rire> je ne sais pas si, euh, si quelqu'un a quelque chose à rajouter euh, sur euh, le Kuditch le muggle Kuditch euh, l'histoire du Kuditch le rugby.
3: <rire> ben, moi, je pense que c'est peut-être la bonne occasion pour euh, quand même parler de la Coupe de France rapidement, dire qu'il y a une Coupe de France de Kuditch qui va avoir lieu le mois prochain dans l'Est de la France où tous les clubs français reconnus par la Fédération Française vont s'affronter. Donc euh, c'est toujours bah, une bonne occasion si vous êtes dans la région, c'est du côté d'Épinal, alors je pas la, la ville précise mais euh, c'est dans la région d'Épinal. Si vous êtes dans la région et que vous voulez aller voir euh, l'Ocuic français en, en live, bah, c'est la bonne occasion de le faire. Euh, dans la foulée, il y a aussi la Coupe de Belgique qui se prépare, là je pas la date. Alors juste, la Alors, Coupe la... de
1: France, tu précises, parce que tu dis oui. mois prochain, mais ça sera... La,
3: la Coupe de France, ce sera les 29
0: février et 1er mars. Ok, donc juste
1: après go... la diffusion de, de cet épisode, normalement.
0: Voilà, <rire> à Golbet. Euh, donc, dans le 88. Dans le 88. Voilà. Et la Coupe de Belgique.
3: La Coupe euh... de Belgique, je ne trouve pas la date. Je ne sais pas si elle a déjà été diffusée. Bon, en tout cas, c'est chaque année, de, plutôt dans, la, dans les alentours de fin mars. Au moment.
1: Ouais, probablement euh, on, pourra, on pourra communiquer la date avec euh, l'épisode quand, quand il sortira en février mais...
0: ouais. et, et euh, plus encore important c'est la coupe d'Europe
3: euh, qui... L'EQC, l'European le, le, le Credit Cup
2: donc, qui est la coupe d'Europe des clubs
3: voilà euh, Pas des... On...
2: il y a aussi une coupe d'Europe des nations qui se déroule là une, un an sur deux euh, c'est ça oui un an ouais.
3: sur deux la Coupe d'Europe des clubs euh, qui aura donc lieu à Gand, donc en Belgique, pas loin de la frontière française. C'est facile d'y accéder aussi, euh, du moins pour la Division 1, puisque la Coupe d'Europe des clubs est divisée en deux divisions depuis euh, depuis deux, deux ans. Deux ans, en fait. oui. Euh, et qui aura surtout lieu le 2 mai. Voilà. À à Gand. Le 2 la... mai à Gand euh, pour, euh, pour donc c'est le top euh, des équipes européennes qui vont s'affronter. C'est toujours l'occasion de grands grands matchs. Et dans la foulée, enfin dans la foulée, non plus tard sur l'année, on a aussi la Coupe du Monde quand même qui a lieu cette année, euh, qui aura lieu aux États-Unis euh, début juillet. Donc là c'est peut-être plus difficile d'aller y faire un tour pour voir, euh, juste pour faire l'aller-retour pour aller voir l'événement. Mais là, ce sera évidemment rediffusé euh, sur, sur YouTube en direct et nous on en parlera très certainement. Et ce sera bah, l'occasion de grandes rencontres aussi, où quand même les équipes nationales, euh, du coup, là, s'affronteront avec les États-Unis, qui sont champions du monde en titre, et donc qui seront sur leur terre pour la Coupe du Monde, qui euh, compte bien avoir un double titre. Euh, mais les équipes européennes, qui sont loin d'être en reste, puisque bah, la Belgique était deuxième l'année passée, la France était sixième un peu en dessous, mais euh, être quand même une, une des équipes en forme euh, dans le niveau européen. Euh, L'Australie
2: la est... aura sans doute envie de récupérer. Euh, L'Australie son... qui ici, était championne euh, il y a 4 ans,
3: voilà. Euh, et la Turquie qui est une équipe actuellement euh, montante euh, à vitesse grand grand V qui se développe très très fort, notamment on fait un petit point en retour grâce aux universités, là dans ce cas-là, puisque le système universitaire turc euh, met plus en avant le sport et donc c'est les universités turques qui ont beaucoup d'équipes beaucoup et qui, euh, qui développent beaucoup le QILIS là-bas. Et donc, euh, donc, voilà, la Coupe du Monde aux états unis cet été va être très, très intéressante à suivre.
1: Bon, ben voilà, c'était le, le point euh, actualité euh, sportive euh, d'Aspic. Je pense que nos auditeurs ne, ne s'attendaient pas à, à ça, mais, <rire> mais je suis vraiment très, très contente qu'on ait, qu ait fait cet épisode et, euh, et n'hésitez pas, à, à, chers auditrices et auditeurs, à nous dire ce que vous... Ce que, ce que vous pensez euh, de ce genre de, 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 de sujets euh, peut-être plus, plus originaux que euh, nos analyses littéraires qui sont tout aussi passionnantes et on va vite y revenir, ne <rire> vous inquiétez pas euh, pour, les, pour, les, les, pour ceux qui sont restés, euh, qui n'ont pas osé sortir de la bibliothèque, mais ne euh, <rire> vous inquiétez pas, on arrive avec, avec plein de livres
2: <rire> pour le prochain épisode normalement. <rire> Euh, donc, euh, juste voilà, si vous voulez euh, vous renseigner sur le Kudich en France, vous avez le site de la fédération euh, de Kudich français, donc kudich.fr, qui recense toutes les, les équipes existantes. Euh, donc, vous pouvez peut-être trouver une équipe euh, près de chez vous. Voilà, et ben du coup, merci beaucoup à, à Pantalémon et à Gizmo d'avoir été nos invités sur cet épisode. Euh, nos consultants, euh... consultants oui. <rire> Euh, on espère que ça vous a plu, on espère que, que vous avez appris des choses avec cet épisode. Euh, vous pouvez contacter euh, l'équipe ASPIC sur la page Facebook euh, l'Académie des sorciers, euh, sur Twitter ASPIC underscore GDS, par mail rédaction at gazette-du-sorcier.com. Euh, vous pouvez retrouver les épisodes sur euh, iTunes, euh, Soundcloud, euh, sous le nom Les Podcasts de la Gazette. Euh, et on est aussi sur la plupart des applications de podcast et vous avez des épisodes également sur euh, Youtube en différé voilà donc on remercie euh, Caligula qui a composé le générique d'après les thèmes de John Williams et Patrick Doyle et Salem qui s'occupe de tout ce qui est euh, technique et graphisme donc, à très bientôt pour le prochain épisode de l'Académie des sorciers et cher auditeur n'oublie pas paste pas d'abord